0: Tá começando mais um TamborCast, eu sou Lucas Nogueira, e hoje nós vamos falar sobre o maior filme de Nolan sem Batman, <risos> segundo as bilheterias pelo menos, nós vamos falar sobre Oppenheimer, um sucesso de bilheteria, né, podemos dizer assim, que veio na, na, junto ali, com, eu ia falar na esteira, mas como foi junto, né, junto do Barbie, tiveram essa treta maravilhosa aí, que gerou dois excelentes filmes, e para começar comigo aqui, eu trouxe até, é, é, até um especialista em Nolan, né, <risos> De volta, vou apresentar ele primeiro Porque é meu xará, de volta ao TamborCast Lucas Nogueira
1: Olá, Xará, muito obrigado pelo convite Então, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Nogueira Também, Lucas Nogueira do Rio <risos> é, Escrevo sobre cinema desde 2019 é, Mas ultimamente não tenho escrito Por algumas obrigações acadêmicas E tô muito feliz de estar aqui pra falar de, Sobre Nolan e sobre cinema em geral Então, muito obrigado pelo convite de novo, Xará Valeu
0: E participando aqui novamente, diretamente do Crédito Sinais John Pessoal um prazer enorme estar aqui novamente. E falando
2: sobre Nola, inclusive meu diretor favorito de longe. Desculpa aí, gente, eu sei, é meu manjado e tal. Mas fazer o quê, cara? O cara é bom, o cara é bom.
0: E é um prazer enorme estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Tamo junto. E fazendo sua estreia no Tamborcast, ele que pela primeira vez estamos trazendo alguém é, academicamente <risos> é, com, com um crivo. Para comentar aqui, Sábio.
3: Oi. Bem, é. Lucas, obrigado pelo convite. Fico muito contente por participar. É a primeira vez, né? Como você falou, que eu estou no Tamborcast. Quem sabe eu faço uma estreia boazinha o suficiente para ser convidado outras vezes. <risos> e fico muito feliz em estar com dois fãs do Nola. E eu acabo é, é, me assumindo também junto com essa patota como fã do Nola também, é, enquanto esse diretor como diretor, né, é uma figura que eu gosto, gosto bastante quando eu vou ao cinema. É, obrigado pelo, pelo convite.
0: É isso, então somos quatro, quatro fãs do Novo aqui, né, pra esse papo, então vai dar muito bom a conversa. E antes da gente começar, então, o nosso papo sobre o filme, vamos tirar aquele momento do Jabá, começando por você, Chará, você que agora tá em off, né, mas... Para aí um pouco sobre sobre o seu trabalho aí com cinema.
1: Pois é, cara. tô tô como eu disse na minha apresentação, tô meio afastado por obrigações acadêmicas. Para quem não sabe, eu faço parte do... Sou estudante, né? E do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E as obrigações acadêmicas estão exigindo muito de mim. Então, agora eu não escrevo mais tanto sobre cinema quanto eu gostaria. Isso me dói muito, mas é a vida. Mas, como eu disse com pro John e pro o Lucas. Eu sempre vou ter um tempinho para gravar podcast com eles e eu pretendo continuar sendo chamado. Bom, só para concluir, para quem gostar do que ouviu aqui e quiser trocar uma ideia comigo, meu arroba nas redes sociais é arroba lucasjnogueira. Acho que é isso.
0: Maravilha. John, você, fala um pouco aí do crédito finais.
1: Cara, o crédito finais fala a mesma
2: coisa que o Lucas fala aqui. <risos> é a mesma merda mas é, a gente também fala sobre filmes, cultura pop etc. a gente fala também sobre anime, a gente fala muito sobre quadrinho também, então é, se você quiser ouvir lá no nosso podcast pode ir no creditfinais.com.br que você encontra a gente e eu, eu tô planejando aqui, a gente tá na próxima edição e tal, de lançar o tanto o podcast de Barbie quanto de Oppenheimer no mesmo dia então se você talvez tá ouvindo o podcast e tipo, lá no Finais, vai estar tá lá os dois podcasts lançados entrei na hora do Barbie e vi os dois no mesmo dia, então nada mais justo que lançar os dois no mesmo dia também Demorou um pouquinho, quase de alguns detalhes
0: menores, mas vai lançar, mas vai lançar. Novamente, obrigado pelo convite, Tamo junto. E então, um estreante, Sávio, sua vez, faça seu jabá aí pra galera.
3: Bem, gente, eu sou historiador, né, como foi, como o Lucas me apresentou, é, fiz a graduação aqui em Salvador, depois fiz o um mestrado no Rio de Janeiro, quase próximo do outro Lucas aí, né, que é, que é de psicologia no Rio, eu fiz na área de história também e atualmente eu estou doutorando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, em todos esses esses eventos né, de, de graduação e pós-graduação, eu trabalhei com histórias em quadrinhos e acabo escrevendo bastante sobre isso. Tenho artigos publicados na área de pesquisa sobre histórias em quadrinhos e ficção em geral. E tem um blog que geralmente eu pego um texto que eu escrevi acadêmico mais chatinho, mais formal, e eu transformo esse texto num texto mais palatável, mais acessível, para as pessoas que é no meu blog SavioRoyce.wordpress.com E eu não sou difícil de achar nas redes sociais não Porque é o mesmo nome para tudo <risos> né? SavioRoyce com escreve R-O-Z é, E tô aqui Tô já ansioso para pro bate-papo
0: Maravilha Então vamos lá trocar esse CD Agora, após a vinheta Tá começando o Tamborcast <risos>
4: God! No! God! Please! No! No!
0: Então vamos lá falar de Nolan. Né, de volta aí, agora, seu primeiro filme fora Warner, né, desde que ele chegou em Hollywood. Né, depois da, da treta lá do, do streaming e tudo mais. E a Warner já está sondando ele de volta. Mas aí ele escolheu falar sobre Oppenheimer após ganhar um livro do Edward, né, do... <risos> esqueci o nome do Robert Pattinson, que não deu um livro peço. de discursos do Oppenheimer para ele, ele leu, ele, na verdade ele já conhecia, já flertava um pouco, ele cita Oppenheimer lá no, no Tenet e tal, cita Einstein e tudo mais, e aí ele resolveu fazer esse filme, e pela primeira vez, estrelado pelo Killian Murphy, que é um parceiro dele de longa data também, eu acho que é o primeiro grande filme que o Killian Murphy protagoniza, se eu não me engano, né, não estou lembrado de nenhum outro aqui agora,
2: o que o Killian Murphy protagoniza? Sim. Não, ele protagonizou outro já.
0: Mas era grande filme ou era?
2: Ah, entendi. Tem o Sunshine, eu acho que o filme grande não é o Sunshine, não? Tá, é, é verdade, verdade. Tem o, o Extermino também que ele tá? Eu acho que Extermínio, se seria
0: protagonista, faz tempo que eu vi. Não lembro, também não, não me recordo. Pois Bom, é, mas, mas é verdade,
2: Se primeiro mesmo, assim.
0: É, eu é acho ele, que ele né? é, é o, o grande o grande destaque depois do Big Blinders, né? Vê agora. É. Ele cresceu muito em Peaky Blinders, né? Ele, ele
2: ele se tornou, assim, um, um grande ator, principalmente por causa da série, né? Que, que foi ali onde ele se admitou mesmo, mostrando como ele é um bom ator. Ele já era um ator, todo mundo já sabia que era um ator, mas essa uhum. série que ele mostrou mesmo, que ele manda bem. É interessante, né? Que antigamente a galera se recusava a fazer série, né? Porque a série diminuía muito o talento da pessoa e tal, e hoje em dia eles vão justamente pra série mostrar, olha, eu sei atuar, tá ligado? Uhum. Eu consigo fazer um papel mais sério, mas, mas consigo ser o protagonista, tá ligado? Isso é interessante também.
0: Fora a questão que série hoje em dia é, é marketing também, né? Porque o público é hoje se apega muito mais a série do que a filme.
2: Né? É, não, total, é assim, onde ele vai agora, ele tá lascado, porque onde ele for, ele vai ser sempre o Toma Shelby, tá ligado? Toma Shelby. E depois de tantas frases é motivacionais
0: no Instagram que ele... Que pois ele... é, pois é.
2: Exatamente. Exatamente. Se lascou todo aí. É, muito bom, mano. Muito bom.
0: Mas é isso. Então, é, chegamos a Oppenheimer. Eu estava bastante ansioso para esse filme. Um filme que ele... Eu queria só comentar de uma polêmica antes da gente entrar no filme de vez, que nem chegou a ser uma polêmica tanto, de fato. Eu tenho uns mas... aqui
2: guardadas também.
0: Eita, sobre esse filme? É. Olha aí que é a questão do, dos efeitos, né? Porque o Nolan, Sim. ele criou toda essa fama de que o cara do efeitos, dos efeitos práticos e chegou a falar que não tem, é, não tem efeitos é, CGI no filme, né? que era tudo prático, que a galera agora, já ficou puta a galera do, dos efeitos, né? Porque, pô, é uma galera que tem sido desvalorizada bastante e tem uhum. tido um trabalho absurdo, né? Recentemente, ganhando muito pouco e ainda sendo desvalorizada assim, realmente, os caras estão... Estão bem com razão, assim, de estar tá indignados, né? É, não, total. E. e, e
2: é porque, tipo assim, a, eu não lembro direito como é que foi a declaração, mas, cara, hoje em dia é basicamente impossível você não ter um filme que não é feito, não tem efeitos especiais, tá ligado? Uhum. Sabe? É, é, é praticamente impossível, assim, porque. Não tô nem falando de questão de efeito, porque quando a gente pensa em efeito especial, a gente fala sobre Net né, tipo para Avatar, né? Que é aquele negócio que é impossível de ser a vida real, então os caras vão lá e tomam um efeito especial. Não, não, eu falo tratamento de cor, eu falo, ah, uhum. o céu tá muito claro, sei lá, a cena é gravada no dia, a gente quer que a cena do roteiro tá dizendo que é à noite, então vamos botar um efeito especial aqui, um tratamento de efeito especial, pra justamente cobrir o céu, colocar o céu com uma escuro e tal. Isso rola direto, cara. Isso é, assim, é basicamente inevitável, assim, você vai trabalhar com efeitos especiais, né? O que ele quis dizer, provavelmente, pelo que eu entendi, eu tô dando pra sala de pano aqui, né? É que, tipo assim, nenhum dos... A bomba atômica, essas paradas mais importantes, foram tudo efeito prático, tá ligado? Toda a maioria a gente botou aqui, não, não, não evitou usar efeito especial e tudo mais. Porém, foi muito infeliz essa colocação, porque inevitavelmente o filme vai ter efeito especial, cara, tá ligado? Hum. Vamos usar efeito especial, né? Diz que a é parada dele.
0: Com certeza.
2: Outra declaração de também, polêmica foi quem falou assim: que ah, o filme que eu gravei só é possível ver nenhum cinema só.
4: Sim, porque Deus. a sala
2: é a película é a Max e tal. Só que, tipo assim, novamente, foi mal interpretado. Na... Ele foi mal interpretado nessa questão. Uhum. Por quê? Porque ele tá dizendo que, olha, o filme do jeito que eu gravei só funciona nessa tela. O que não quer dizer que não, não passe em outras telas e você também não possa se divertir em outras. Ele, inclusive, na outra vez ele falou, não, eu só tô a favor de você ver no celular. Uhum. Fica à vontade, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, ele não é esse cara que fica grilado com isso, sabe? Mas ele, o pessoal meio que interpretou com certeza, falando, não, olha só, o filme só pode ser assim, tá ligado? E não, ele só uhum. falou que, cara, o jeito que eu gravei funciona. A melhor forma de você, você ter a ideia do que eu quis passar aqui no filme é vendo dessa forma aqui. Mas, novamente, vão colocar também infeliz, né? Porque,
0: tipo. É porque o problema do Nolan é que ele é muito. Ele soa muito arrogante, sabe? Exato. Na forma como é. ele fala as coisas e tudo mais. Em inglês, ele... né, velho? É. E aí ele fez campanha contra streams e tudo mais. E aí ele saiu da HBO porque. E eu acho até que com razão. É. A treta dele. Eu acho que ele tá com razão. Que eles quiseram é, lançar o filme dele muito pouco tempo depois de cinema, né? Um mês depois e tal. É. Então... Tanto ele com
2: o Tom Cruise também, né? E os dois têm uma ideia. Claro que o Tom Cruise ele é muito mais amplo, né? Ele é muito uhum. mais. Ele não é esse cara tão arrogante quanto o Nola é, mas os dois também tem com ideia de tipo assim, cara, filme, filme de cinema é pra cinema, né? Você uhum. vai, pode ir pra streaming, mas, sei lá, seis meses depois, durante esse tempo, deixa no cinema. Porque se você criar essa cultura, né? E a gente tá começando a anotar isso esses anos. Se você criar essa cultura do tipo, ah, é, O filme tal lançou agora no cinema, e daqui a um mês, dois meses, no máximo, ele já tá no streaming. Por que eu vou no cinema ver esse filme? Tá ligado? Por é que eu vou no cinema ver um filme desse? Sendo que eu sei que daqui a dois meses esse filme vai estar lá no, no, no streaming. E eu posso ver de graça. De graça não, né? Eu tô pagando, né? Mas sim, um valor muito menor do que ter que ir diretamente no cinema. E isso uhum. é ruim pros filmes, né? Então assim, acho que eles têm meio que essa visão. Mas como eu falei, o Tom Cruise diferente dele. O Tom Cruise sabe explicar, né? Ele sabe fala, olha, cara, acho que a ideia não é por aí. Sabe? E tem carisma, mas, né? Assim, Tom Cruise tem, tem carisma, carisma. É, claro, com certeza, né? Quem, quem pelo Meu Deus, né? Quem os gostos do Lula, mas é o Lula perto do carisma Sim. do Tom Cruise, né, cara? <risos> <risos> mas assim, eu entendo a ideia dele e tal. Ele também tava um pouco errado nessa questão também do, 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 do streaming, Lucas, que ele queria lançar o um filme durante a pandemia, né? E Sim. aí a Warner falou, não, cara, vamos lançar pro streaming. Ele falou, não, não, meu filme é pra cinema. Só que aí entra a questão da atleta, a questão da pandemia e tal. E aí o Tenente no... no não foi muito bem, por causa da questão da
0: pandemia, não tinha sala, ah, Ele né? acreditava que sair. ia ser o filme que ia trazer as pessoas de volta pro cinema, é, exato, a confiança é. pro cinema, acabou se provando é. que não. não. <risos> Também pela então... qualidade do filme, que não é tão bom, pois apesar é. de que eu não acho ruim, mas não é tão pois bom. né
2: é. é, e aí ele foi nessa loucura e tal, e aí, e aí a, eles veem que a, a, a Warner não quis bancar o próximo projeto dele, então ele foi pra Sony, a Sony falou, ô irmão, pode botar aqui, eu lembro disso. Ele saiu e, tipo, do... do uma semana já, a Sony já, tava, já tinha feito um acordo com Universal, ele, ele falou, eu quero um... Universal, Universal. a ah, Universal, desculpa. E a Universal falou, ó, tem um acordo aqui, ele falou, eu quero meu filme com 200 milhões, eu era 100 milhões nem mais, e a, e a, e a Universal falou, não, tá aqui seu dinheiro, pode fazer o filme que você quer fazer e tal, e cara, foi isso aí, né? Tanto é que eu vi uma galera falando assim, e os podcasts, tá ouvindo, um só de barba e tal, o pessoal comentando que ah, o Nolan ele foi, ele foi muito vacilão de botar o filme no mesmo dia de barba e tal, só que não foi ele, na verdade foi a Warner né? Né, de binha, de doação, então, vamos botar aqui no mesmo dia, pra ele se lascar bonito, só que aí gerou um evento contrário, né? <risos> a galera falou: porra, quem é esse tal de Oppenheimer que tá aí disputando com o Barbie aqui? Ah. Tava meio com um tiro saiu pela culatra, né? Tem, tem, Acabou de os dois, né? É, exatamente, né? Um, <risos> um, um, um ampliou o outro, né, cara? Então, é bom pros dois no final das contas,
0: né? E o Nolan é, teve a questão da explosão, né? Da, a, acho que talvez a grande cena. É, pelo menos visual do filme, né, que é a explosão da, da Trinity Que é, ele é. filmou uma explosão, claro que não de uma bomba atômica né, Mas ele emulou lá As piadas disso eram maravilhosas, né? Não, o Lolo, <risos>
2: finalmente vai explodir uma bomba atômica E eu lembro que perguntaram isso, ele falou não, Tu sabia dessas piadas? Ele falou, cara, eu não sabia disso mas eu fico, eu fico meio assustado com é. coisas que eu vou fazer, seriamente É
0: isso que eu ia falar. Ele falou, não, eu fico lisonjeado que as pessoas admirem isso. Mas que loucura, as pessoas acharam que eu ia é né? <risos> e aí, depois que ele soube dessa coisa, que ele entrou nessa pira de falar que não, eu sou o rei dos efeitos práticos. Não sou, é, 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 exatamente, sou fato né? é,
2: E não, essa questão da bomba atômica, tem até uma questão aí que interessante, que como ele me deu essa paradinha e ah, eu estou fazendo uma, uma bomba efeito prático e tal, Muita gente foi no cinema, e eu falo isso vendo um comentários e tal, de gente foi no cinema achando que o filme seria sobre a bomba atômica, né? Sim. E, e já então, no filme, o filme não é sobre a bomba atômica. Obviamente ela tem um, um, uma parte extremamente importante da história, porque tá co totalmente correlacionada com o personagem. Hum. Mas é sobre, principalmente, sobre o Oppenheimer, né? É bem louco, o novo filme chamou Oppenheimer, o cara ficou puta porque o filme não, fala, não, não mostra a bomba chegando em Hiroshima e Nagasaki. Mas, porra, o novo filme é Oppenheimer.
0: Ela é sobre o cara, né? É, a bomba, tonto, ela... Tanto é que é, a trama é dividida em duas, né? Uma é, de certa forma, a biografia do, do, do pai da Bomba Atômica, e a outra é a, a questão da, da relação dele lá com o personagem do, do Robert Downey Jr., que eu esqueci o nome, e a coisa do e comunismo é e tudo assim. mais. Que, aliás, eu achei muito interessante. Eu não sabia dessa história. E, e eu sempre gostei. De... E... Agora vai parecer estranho falar isso, mas eu sempre gostei do Oppenheimer, mas eu não sabia dessa relação dele com o comunismo. E, e eu, eu achei muito interessante. Porque Oppenheimer eu eu lembro, quando eu assisti no colégio, o professor passou um, um documentário sobre a bomba atômica e tudo mais, e eu achei muito interessante a história do Oppenheimer. E eu é. li sempre por alto. E eu, quando eu vi no filme essa coisa do, do, do comunismo e toda essa treta que teve por trás aí dele, eu tomei um soco assim no, no bom sentido assim, de falar, caramba, que, que história realmente interessante eu tô assistindo aqui, sabe?
2: É. Não, eu, eu já sabia dessa questão da. É, de, 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 de que rolou essa, toda essa treta com ele e tal, mas eu não sabia que ele era tão ligado ao Partido Comunista assim, tá ligado? Porque rolou esse Caça, a bruxa, uh, caça às Bruxas, e aí, e aí nosso convidado aqui pode falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas rolou esse Caça às Bruxas e tal, e aí ele tava envolvido, os caras meio que falaram, ah, vamos montar em cima desse cara, e, e ele ser o nosso porta-voz aí de que os tempos estão mudando, né? Mas eu não sabia dessa ligação tão intrínseca que ele tinha assim ao Partido Comunista, tá ligado? Eu achava que ele foi só um cara que, que o pessoal pegou pra, pra ser o Judas, tá ligado? Vai ser uhum. você, Oppenheimer, você foi o azarado da vez, seu otário aí, tá ligado? Mas não, não tanto, sabe, eu não tava esperando por isso. E a trama, e a trama sendo depois, ela principalmente sendo uma trama de julgamento, eu achei mais interessante ainda, né? Uhum. Porque tipo, você esperar que ah, o filme vai, vai ser só um, um filme sobre ciência e dele construindo a bomba e aí acabando com isso aí. Não, é um sobre julgamento do Oppenheimer, né? É, como ele Sim. chegou do, do, daquele ponto pra, pra chegar nessa questão de ser julgado, de, 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 de sabe? Eu achei isso muito interessante, velho.
0: É, eu acho até interessante você comentar isso, porque tem muita gente que tá falando que o filme ele é muito... Tem gente fazendo piada, né? Com a questão de que ah, ele se arrepende depois de ter criado um negócio que ele sabia o que ele tava fazendo e tal. Sendo é. que eu acho que é um pouco mais complexo que isso, tem muito mais camadas que isso, né? É.
2: E aí... Ah, é é o que eu sempre falo, Lucas. A vida real, cara, ela não é preto no branco, tá ligado? Ela uhum. tem camadas. Essas camadas são complexas de você entender, cara. História é um negócio complexo de você entender, uhum. tá ligado? Porque... Você assim, entendeu o que, por que esse cara fez isso? Ele tinha os motivos dele na época. Hoje a gente vê que são errados, obviamente, né? Mas na época, será que eram no meio de uma guerra? sabe? Então tudo isso tem que ser colocado na balança aí e tal. Então assim, é, é um personagem complexo e, 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 e um personagem falo, um personagem histórico, né? Não que ele seja um... Enfim, é, é um personagem complexo de se, de, de, de se conversar e tal. E é claro que ele sabia que ia dar as consequências disso, né? Ele mesmo fala, mas, mas ele tinha a ideia de que jogaria contra os alemães. Depois que não, os alemães desistiram da guerra e falaram Bom, né, gente, vamos, vamos parar, né Mas pô, o governo dos Estados Unidos não vai chegar e falar Então, cara, obrigado aqui, porque eu sou bom, vou guardar aqui no meu armário Porra nenhuma, tá ligado? Eu vou usar, eu vou usar essa porra, tá ligado? E aí, é. e aí entra toda essa questão do filme e tal Então, assim, é. é complicado É complicado mesmo
1: Vocês têm a impressão de que uma boa parcela do público Foi muito desavisada pro cinema?
2: Com, Com certeza, certeza.
1: Porque Eu senti muito isso, foi algo que me incomodou Porque existe um negócio chamado público-alvo não adianta claro. a gente que não tem. Hum. Por mais que a gente sou elitista falando que ah, esse filme não é pra todo mundo, é... nessa... nessa febre do Warbenheimer, eu acho que muita gente foi desavisada pro filme e por isso tá ter esse tipo de reação meio imbecil, na falta de palavra melhor. Porque é um filme até... E nem só de não entender ou não parar pra é... refletir sobre as questões, mas acho que muitas pessoas não gostaram porque não é um filme que necessariamente vai entreter todo mundo, uhum. é um filme longo, é um filme de três horas, as pessoas estão cada vez mais de saco cheio de filme longo, é um filme em preto e branco, em boa parte, é um filme que fala sobre temas históricos, políticos, éticos, e eu acho que o pessoal foi esperando uma turminha da pesada que apronta a outras explosões, uhum. sabe...
0: É. E é um filme de diálogo, né? É uma coisa que o Nolan ele não, é, não costuma fazer, no sentido assim. Os filmes são ação, tem muita. É, né? tem muito tem diálogo, um né? Muito mas, mas o
2: filme ele é muito mais. Muito, igual você falou, né? É bem carregado na ação, né? E, e esse filme, ele, ele sim. Eu vi uma galera falando assim que esse filme é muito. Ah, esse filme é muito lento. Eu discordo disso aí, eu acho que é bem diferente de um filme lento com um filme. o filme ágil. Esse filme é ágil. Pra mim eu acho ele ágil. Não tem que ele Não ágil. que a edição, eu acho que ele fez de propósito justamente pra você não. Não ficar tipo, meu Deus, isso uhum. não passa nunca, né? Ele faz um filme... Isso é uma ideia até bem, bem pensada dele, assim. Assistindo o filme, eu falei, pô, Nula, bem, bem pensado. Que é... Se ele fosse contar desde o início a história do Oppenheimer, dele da escola até o ponto da, do julgamento, cara, isso seria um... um arrastado pra caramba, Sim, tá ligado? Muito. Seria muito arrastado. Você fala tipo, meu Deus do céu... Porque, tipo assim, a bomba, se fosse desse jeito, a bomba ia ficar, tipo, sei lá, na primeira hora de filme. Aí seria mais duas horas só de, de julgamento e de... Sabe? Então... Eu acho que a ideia dele foi bem pensada Ele falou assim, não, vamos bagunçar essa linha Que é o que ele mais gosta de fazer Mas eu acho que nesse filme foi o que mais encaixou Tanto esse quanto o do Amnésia, né Que tem, tem seus motivos também pra aquele bagunça Daquela forma, né uhum. Mas eu acho que esse filme, ele, pra mim, ele foi uma jogada muito bem pensada nisso E, e, e por que, que eu acho positivo? Porque cria um dinamismo no filme que você não teria Hum, mas importa. mesmo assim, o público achou chato, tá ligado? Então, tipo, caramba, é complicado, tá ligado? É, eu acho é difícil, que... é difícil.
0: Eu acho que essa coisa do ritmo entra um pouco no que o Lucas falou aí. Eu realmente, sou elitista a falar, mas existem filmes que você precisa de uma, de uma certa bagagem pra que você se envolva, e, e ao se envolver, você pega o ritmo. É, eu, por exemplo, o, o filme do Tarantino, Era Uma Vez Hollywood, que é um filme que é. tem... Você tem que ter muita referência pra você curtir aquele filme como, como ele é, de fato. É, isso é. Se isso não, é, é só um filme chato. É.
2: Boa, Lucas. Você falou disso aí, cara, perfeitamente. Porque, porque tem um brother meu que ele não gosta desse filme. E assim, ele falou, pô, cara, não sei nem quem era. É, não sei nem quem é essa menina, por que ela morreu e tal. E aí, aí eu fui contar a história e falei, oh, cara, é isso aqui e tal, tal, tal. Né? Meio que tentar lucidar uns pontos. E aí ele falou, ah, entendi. Mas ainda assim, pra ele não foi a mesma coisa. Porque ele não tinha essa bagagem cultural. Não, não cultural, mas só bagagem de conhecimento, digamos assim, que a gente tinha de que, pô, essa Tate ela morreu dessa forma, uma tragédia e uhum. tudo
0: mais. Charles tá? Manson. Então,
2: é, Charles Manson e tal, que, que pra gente que tá alugado na cultura pop, pra gente isso aí é, virou sexta-feira, tá ligado? Ah, Charles Manson, uhum. um maluco lá, beleza, tá ligado? Mas muita gente não faz ideia, cara, isso, isso é anos 70, tá ligado? Tem anos, e, e anos 70, agora imagina o Oppenheimer que é, que é anos 40, cara. <risos> Ninguém sabia quem era Oppenheimer, tá ligado? Muita gente não fazia ideia de quem era Oppenheimer, né?
0: E, então, e é um filme que eu achei que, pra mim, passou. É, são três horas de filme, né? E pra mim, passou bem rápido, assim. Não, Nossa, não, tá pra mim, tá
2: rápido. Não
0: rápido, mas, tipo, passou sim, de boa, entendi.
2: entendeu? Sim, sim, sim. Você, eu, você não sentiu o tempo se arrastando, né? Isso. Aquele tempo que você fala, caralho, esse filme precisava ter três horas mesmo. Puta merda, bicho. Caralho, não acaba nunca, tá ligado? Eu, eu não senti isso em momento nenhum também, não. Sabe, uhum. eu, eu me embarquei mesmo na história, eu fui, fui, fui atrás, assim. E eu acho que... que, que uh, eu, eu concordo contigo outro Lucas que a galera foi de gaiato mesmo acho que foi muito cada da questão do Barbie Jaime aí né vamos é. ver qual era esse filme que tá se aqui com o Barbie aqui, aí, isso com, aconteceu mano,
0: com os também. dois filmes né a galera foi de pois Barbie é. pensando que era outra coisa também
2: é e isso é e, e Barbie Barbie, Barbie também ele, ele, ele é extremamente dinâmico né cara Barbie sim é, é um fenômeno não à toa né cara ele é muito dinâmico ele é muito rápido os diálogos são maravilhosos né então te prende muito rápido é um filme rápido também acho que se o menino tem 1 hora e 50 tá ligado então você, uhum. tipo, né... Sair disso pra ver um Oppenheimer da vida é complicado. Hein?
0: Bora já, <risos> embora eu vi os dois ganhando dia,
2: cara. Foi uma experiência maravilhosa. É, é
0: interessante <risos> que teve um, uma parte da bilheteria do, do Oppenheimer que é de gente que não conseguiu ingresso pra Barbie e acabou indo assistir ah, o ah, aqui,
2: aqui rolou uma parada bizarra, cara. Porque aqui os, os cinemas perceberam que, cara, o evento é Barbie e Oppenheimer é só um filme aleatório, tá ligado? Sabe, <risos> tipo assim, eles tiveram que, que escolher... Eles sabiam do... do, do da importância do filme, da tá, importância assim, né, do tamanho do filme e hum. tudo mais, mas eles falaram, cara, Barbie é o, é, o, é o grande evento. Então, tipo, sem brincadeira, Lucas, digamos aí que, tinha, que o cinema tinha 14 salas, tá ligado? Hum. Não, é, digamos que o um, filme tinha, sei lá, 5 salas e, sei lá, 20 sessões por dia, dando um exemplo, né? Hum. Você tinha 17 sessões de Barbie e 3 de Oppenheimer, <risos> tá ligado? E Oppenheimer era, tipo, 5 horas, 8 horas. Entendeu? É isso que eu tô falando, assim. E, sabe, é bizarro, velho. Pra você ver o Open high, você tinha que correr muito atrás da parada. Então, assim, pô, né? E mesmo assim, o pessoal ainda não foi ver o Open high porque não tinha lugar pra Barbie, cara. Os caras tinham razão, né, velho? O grande evento era Barbie, né? Mas o Open high tava de gaiata aí. Mas deu bom, deu certo, certo os dois, né?
1: E pra não parecer soberbo, eu vou fazer uma autocrítica. E, tipo assim, até eu que tinha um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a história do Penheimer e toda a história do Projeto Manhattan, eu me perdi em alguns momentos durante o filme. E não questão do filme ser mal escrito, mas tipo assim, teve alguns momentos que eu estava confuso com tanta informação. Uhum. Então, é e totalmente isso... compreensível. É. Fala, João.
2: Isso é uma crítica interessante, Lucas. Eu acho que vale a gente comentar, né? Cara, esse filme é muito complexo, né? Não, não, não E assim, complexo, o que eu quero dizer é que tipo assim não que a trama seja muito complexa de entender, mas a, aos acontecimentos, a ordem de acontecimento, e como você tem muito personagem aparecendo toda hora, toda hora, toda hora, você vai se perdendo no meio do caminho. Se você não ficar muito focado, muito prestando atenção, você vai se perder boa parte do tempo, cara. E, hum. e eu acho isso um pouco negativo, esse filme, lá na frente, tá ligado? Porque você vai apresentar isso pra outra pessoa e a pessoa não tá nessa loucura e tal, do Bobby Hammer, ela vai falar, meu Deus... Esse é muito complicado, eu vou parar o fundo no meio, tá ligado? Então assim... É, verdade. é verdade.
0: Pra ele perder então, a tem... pessoa é fácil.
2: Exato, acho que tanto o Nolan percebeu isso, Lucas, que ele começa a colocar esses personagens com atores extremamente importantes, tá ligado? Uhum. Porque tem uma hora que do e... nada aparece o Casey Afric, e tu fala, Caralho, que porra é essa?
1: Figurância <risos> <risos> tá de luxo, chama de figurante de luxo. É,
0: de
2: figurante de luxo total, Não, eu... tipo assim, caraca, isso. De repente isso mesmo, aparece o Africa, hein?
0: De repente, o Gary Oldman, assim, na, na é. minha cara. cara é. é muito louco isso, sabe? Então, assim,
2: ele percebeu isso. Ele falou, cara, vou ter, eu, eu, é muito personagem. De hora que ele cortou uma penca ainda, tá ligado? que tem muito, muito mais gente envolvida nessa história aí. Uhum. É, o, o personagem do, do Rami Malek não foi só o Rami Malek, né? Foi uma galera, né? Foi uma galera que testemunhou que, a favor do Oppenheim no, no final do filme. Mas ele falou, cara, eu tenho que, tenho que cortar essa galera toda, tá ligado? Porque não tem como. Uhum. Mas assim, eu achei mega interessante, principalmente porque, é, 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 pelo menos pra mim, né? Eu fiquei tipo, caramba eu, eu tenho que pensar nessa assim, história, né? Quanto tempo quando eu vejo um filme que eu tenho que ficar focado o tempo todo no filme, porque senão eu vou perder uma linha um detalhe aqui ou outro. Eu achei, pra mim, foi interessante. Mas confesso uhum. que pro público em geral, assim, cara, pra você mostrar isso, sei lá, pra alguém que... que, que, que... Que não se interessa muito, que só quer ver um filme aleatório e tal, a pessoa vai, vai cansar e vai parar no fundo meio, tá ligado? É, é um fato,
0: esse, assim. esse tipo de filme, esses mais é, de diálogos, né, mais focado em diálogos, eles realmente são mais é, cansativos, assim. A gente é. tem, por exemplo, aquele, que é de política também, que esqueci o nome agora, do, do jornalista entrevistando o presidente nos <risos> Estados Unidos. É. É, não sei quem vs não sei quem, esqueci agora, o presidente e, e, o, e o jornalista. <risos> Nick vs.
2: Ah, sim, 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 sim. Sim, sim, sim. esse sim.
0: filme e tal. É... Enfim, são o próprio Aaron Sorkin escreve filmes que são totalmente é. pautados em diálogos. né?
2: Então. E, e eu, eu, eu falo, você falou nossa, você falou bem agora que você falou do Aaron Sorkin e ele, ele escreve o Rede Social, né? Uhum. E o Rede Social também, o Fincher percebeu que, cara, esse filme, se eu botar na ordem cronológica, isso vai ser muito complicado. E se você analisar bem, esse filme Oppenheimer tem muitas semelhanças, né? porque você tá tendo um julgamento no, 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 derrolando, que tá abarcando todo filme, e você tá indo e voltando no tempo toda hora, tá ligado? Então, é. antes que o Nolan realmente, ele, ele pegou essa inspiração e essa ideia de dinamismo também, pra poder colocar no fundo do Oppenheimer, tá ligado? Então,
0: foi interessante e, isso aí. E, e eu achei muito interessante a, a questão de dividir o ponto de vista, né, o ponto de vista do, do, do Oppenheimer e do personagem do, uhum. do Robert Arjun, né, Marechal? O Robert Downey, né. O Marechal?
2: É, o Strauser lá.
0: É, o Strauser. Em, em Le, preto e branco, o
2: Le, né? Strauss, é.
0: Colocar em preto e branco para poder é, colocar esses paralelos assim, eu achei muito interessante para você ver. Até porque tem uma cena que, encontra, que se encontra as visões dos dois, né, que é aquela cena do jantar, que eles é. estão lá discutindo né, e tudo mais.
3: Eu acho que funciona porque é, nas duas narrativas, por estarem com cores, uma com cor, outra sem cor, elas são muito sensoriais, então as pessoas assistindo, ainda que se percam um pouco, elas sentem a transição entre as, as duas narrativas. Uhum, uhum. Eu acho que isso fica bem. bem. Eu acho que ele acertou nesse ponto, porque mesmo pessoas que eu vi depois fazendo crítica que não entenderam as coisas, pelo menos isso entenderam, sabe? Do tipo uhum. assim, ah, não, essa parte da cor eu saquei que eram, eram situações diferentes, pontos de vista diferentes, é, é, núcleos diferentes. Então, eu acho que nisso daí, pelo menos, deu, o, o acerto foi bom.
0: <risos> Sim. Que é um recurso que ele usou lá no Memento também, né? No, no Amnésia. É. Ele usa esse o mesmo recurso. O Amnésia, ele, ele, como eu falei, ele
2: justificava, né? Porque ele quer meio que mostrar você na visão desse cara, né? Como a mente desse cara é confusa, como eu quero te trazer pra isso, né? Então, tem todo sentido hum. aqui. E aqui, novamente, né? Eu gosto desses filmes que eles bagunçam, mas bagunça porque tem que ter motivo pra bagunçar,
0: tá ligado? O, 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 o Nula, eu participei do, do Pipocast, né? Sobre o Nolo. Pois e, é, eu devia estar lá, não podia. E refletindo sobre os filmes do Nolan, sobre a carreira do Nolan, tem uma coisa que eu acho interessante que eu até esqueci de comentar lá, né mas eu acho que vocês vão concordar comigo, é que os filmes do Nolan, eles realmente são experiências, e não só experiências de cinema, de você né, de toda a coisa sensorial que o cinema traz, do, da tela grande, do som e tudo mais, mas... Os filmes do, do Nolan são meio que jogos, se você parar pra pensar. Você, uhum. você, enquanto espectador de um filme do Nolan, você tá sendo um detetive. Você tá pegando peças, você tá pegando. É, sabe, pistas ao longo do filme, e montando uhum. e remontando. Eu acho isso sensacional, né? Não é só um filme a é. obra dele, né?
2: É, total, concordo contigo. E esse filme, então, cara, o Oppenheim, puta merda. É, uhum. é quebra-cabeça total, tá ligado? Porque é um monte de personagem, você vai amarrando e aí tem hora que. Tem hora que ele cita um personagem e fala, porra, quem é esse cara? Aí tu, ah, beleza, aquele maluco lá atrás, aí tu, tá lendo? É um quebra-cabeça gigantesco, pô. É muito assim, <risos> velho. É muito louco,
0: assim. Eu queria perguntar pro nosso convidado especial aqui, o Sávio, né? O que é que ele achou, Opa. assim, a nível geral, assim, do filme?
3: Acho que eu tive a experiência parecida com a de vocês, de, de, de assistir o filme, muito próximo de Barbie, né? E ver essa, essas contradições. É, inclusive, eu vi muito disso que já foi comentado até. Dessa questão da reação Barbie. Como se as pessoas estivessem desgostosas com o que era Barbie. Buscassem no Oppenheimer uma espécie de, de salvo conduto. Do tipo, ah, eu não uhum. vou assistir Barbie, então deixa eu assistir esse outro aqui. Uhum. <risos> e acabaram e, 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 caindo numa armadilha deliciosa. Porque é justamente essa armadilha de conhecer também uma outra narrativa. Um outro cenário, uma outra estética que foi no Oppenheim. Como historiador, eu fiquei bastante contente porque Oppenheim é uma pesquisa histórica fascinante. Né? Uhum. É perceptível quando a gente assiste o filme, que o Nolan não só fez uma pesquisa, e aí tem a questão do livro que ele que ele recebeu e tudo, mas ele teve ali curadorias históricas, né, de historiadores, documental e tudo mais, inclusive para repetir falas, discursos, cenas, encontros... E é claro que isso não impediu ele de, de, de exercer a sua função criativa, né? de, de uhum. criar situações, inventar personagens. Aquele encontro com Einstein mesmo, que a gente não tem a menor comprovação de um encontro daquela natureza, mas ele é uma espécie de fio condutor da narrativa delicioso, porque você fica... Inclusive como o, 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 foi o John, acho que foi o John que falou agora, é, aquela expectativa de saber o que foi, qual é o mistério que tem ali, e aí fica, você fica no de detetivesco também esperando uhum, é. decifrar no final do filme, né? Então, o Nula foi bem, bem feliz. Agora, ficção histórica, né? Toda vez que a gente trabalha com ficção histórica, é, as pessoas estão esperando a, a maior quantidade de fidelidade possível, né? E esquece que a ficção histórica, ela, o primeiro nome já diz, né? Ela é uma ficção, então ela obviamente vai trazer também é, escolhas... É, é, aparatos estéticos dramáticos que já não cabem mais no que seria o fato do, do, do período né? mas que enriquecem de, de todo jeito, então eu gostei bastante da, da experiência Oppenheimer também né? e fiquei com essa sensação de, de que, não é que o filme foi longo mas eu fiquei com a sensação de que esse realismo que o Nolan queria trazer para a tela, ele condensou tanto com a quantidade tão grande de personagens, de eventos, de, de discurso, de, de circunstâncias, que acabou realmente a gente tendo que tomar cuidado enquanto assiste. A gente não pode assistir um filme do Nolan de forma passiva, a gente tem que ficar sempre atento, porque senão a gente se perde mesmo <risos> no que ele tá nos apresentando ali.
0: Inclusive porque ele pega um recorte temporal muito grande, né, pra contar essa história, e condensa é. tudo, e talvez o, o público não tenha essa noção de que é um recorte tão, tão extenso.
2: Não, é interessante, você falou dessa questão do... do... Da ficção histórica, né? Porque, cara, o filme é tão ficção, né? Vou usar esse termo aqui. Que tem até service no filme, pô. Isso é um service histórico, tá ligado? Esse filme é muito louco, velho. <risos> que no final, sem brincadeira, quando, quando tava aquela toda aquela questão do julgamento do Oppenheim e tal, e o cara falou assim: putz, ó, teve três votos a dois, não lembro mais da votação. Ele falou: aí quem votou pra diferente? A ah, um. Um progressista novato aí que quer, que quer, que quer ganhar <risos> vaga com o líder, o nome dele é Kennedy. Você lembra tipo, uou, que caralho? É o que é processo histórico essa porra agora? <risos> tá ligado? E não era o Kennedy nessa porra, não era o Kennedy, Kennedy, Kennedy nem sabia dessa merda, ele nem podia estar lá voltando naquele negócio lá, nem era ele, mas o Lula colocou o Kennedy porque ele quer fazer o concesso histórico. Então é muito louco isso, então, cara.
3: Quem, <risos> que, quem é fã de, de, de história da ciência, com os nomes todos que foram citados ali, Teve micro-orgasmos a cada momento que aparecia é. um cientista. Total. Não, ele ia encontrar o outro. o Bo, ele vai encontrar o Bó. aí você faz: Meu Deus, ele vai Caraca, encontrar o Bó, Nossa, <risos> meu Deus! Eu esperava
2: mais do Bó. eu achava que o Bó era o cara mais diferenciado. Falei, porra, esse é o Bó? <risos> eu também tive E pra muita
3: gente só lembrou do Bó quando, por conta do Ariano Suassuna com aquela canção dele do Rodefó é. Bó. É, <risos> e onde,
2: é. de Ariano. Pô, cara, esse filme tem muito disso mesmo, né, cara? Tem muita coisa. Mas eu vou te falar que acho que, que de todos os cientistas, o que mais o público bateu o olho e sabe na hora quem é, é o Einstein, né, cara? Não tem ponto de correr, né, Sim. velho? O Einstein fosse o som de ferro, assim. <risos> Ele bateu o olho e falou, ah, o Einstein, caralho! <risos> sabe? Eu achei isso muito legal. Toda vez que o Einstein aparecia, o público, na minha sessão, a galera gostava, ficava atenta, ligado, tipo, caramba, é o Einstein, mano. Que hora, sabe? Então, eu achei
3: bem verdade, A gente nunca teve o Oppenheimer, por exemplo, a fotografia dele em nossos livros de história. É. Mas o do Einstein a gente sempre teve O Einstein hum. é, é, virou uma figura muito popular Até muito mais do que o Oppenheimer pri, Talvez principalmente por conta do Oppenheimer Justamente porque o Einstein era contra a construção De uma de uma bomba atômica quant, Contra esse uso da ciência para os militares Para a, 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 a intenção militar é, Não à toa ele ficou de fora né? O Einstein fica de fora é, é, do, do processo de construção da bomba Uhum. É, não participa de praticamente nada Obviamente que tem ali Eles estão eles lendo uns aos outros Discutindo em faculdades e tudo mais Mas tem um limite também Que foi um limite imposto pelo governo estadunidense Do Einstein não participar Primeiro porque ele é um estrangeiro Segundo porque ele era pacifista Então é óbvio que a gente tem uma imagem do Einstein Muito mais positiva na mídia Do que a do Oppenheimer que Tirando alguns recortes específicos do período a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não tem ele no livro didático. Né? O livro uhum. didático, é, principalmente pós-década de 60, 70, o livro didático vai evitar a, a, algumas posturas que fossem, sei lá, aparentemente de homenagens a, a, a violências, assim, né? Mesmo, uhum. mesmo aqui no período da, da ditadura. Então, o Oppenheim ganhou inimizades, tanto dos pacifistas, quanto depois dos militaristas, por conta do seu vínculo com o movimento... É, socialista comunista né? que na verdade ele nem faz parte né? ele só tinha uma predisposição, Sim. já que ele também pensava na questão de, de classe, de direitos trabalhistas né? de, de conflitos que eram com, com minorias é, do período e é óbvio que isso aproximava ele de, de uma esquerda socialista comunista, ainda que ele em momento algum se assume, quer dizer, a gente por exemplo não tem documento nenhum do Oppenheim é, assinante ou participante ou, ou ativo no, do Partido Comunista não, não temos né? então, uhum. é, diferente do irmão é, dele que é era fof... realmente
0: membro né, do, do Partido
3: sim, o irmão dele que inclusive teve toda aquilo no filme foi verdadeiro mesmo do, da questão de não querem o irmão dele presente no, no processo, depois aceitam o irmão, a aproximação do irmão, apesar de que todo o processo de construção da bomba e o próprio teste Trinity eles tinham um jogo de esconde e divulga, é, justamente para poder os outros países saberem que estava sendo produzida a bomba. Então a bomba ela foi produzida pelo cientista também com o intuito de ser quase uma espécie de, de efeito psicológico uhum. de propaganda. Ó, a gente está fazendo a bomba, pode ser que a gente não use, mas a gente está fazendo. Só que quando eles viram que a União Soviética estava vencendo também, né, crescendo dentro do cenário é, geopolítico, eles chegaram à conclusão de que, porra, a gente vai ter que jogar essa bomba, porque senão, todo esse efeito psicológico que a gente está construindo aqui, ele vai por água abaixo ali em
2: 1945. É, é. É, então... e, 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 e também, para mostrar justamente pro, pro, pra, pro mundo inteiro, né, quem manda aqui nessa porra somos nós, né, nós somos os dono do é. mundo agora, o mundo, é, o mundo agora é nosso, né, então, hum. e, e é interessante você falou dessa questão dos do, do comunismos e tal, que aí, é, você pode até falar melhor do que a gente, é, sabe? O que é o seguinte: que, que os próprios comunistas perceberam, o, dentro do projeto, né? Perceberam o, a problemática disso e, e, e fizeram o possível e impossível para que esse projeto, os dados do projeto, vazassem para a União Soviética, né? Justamente para você meio que tentar nivelar o jogo, assim, né? Então é, é interessante como. É como eu falo, né? a história, é, é, história é complicada, né, cara? Tem muitos lados, muitas opiniões, é. muita gente diferente pra tudo quanto é lado. Não é peito no branco, ah, o cara fez isso porque tinha que fazer, porque ele é mal, porque, sabe? Não, é, tem todas as questões menores aí, né?
3: E tinha uma ameaça muito maior, né, que unia justamente esse... Eu sempre, quando eu tô dando aula de história, principalmente história política, questão de geopolítica no período do, da Guerra Fria, eu sempre lembro as pessoas que na Segunda Guerra Mundial, nós temos um país com uma, uma tendência maior de direita, que é os Estados Unidos, e um país com uma tendência maior de esquerda, que foi a, a, a Rússia com a União Soviética, né? E que eles preferiram se unir contra os nazistas do que necessariamente o que é de direita se unir com o nazista por ser de direita. Essa lógica é muito complexa para a gente pensar como quem é, o verdadeiro, quem é a verdadeira ameaça ali naquele cenário. Então, para a União Soviética, a ameaça também era o, o, o Campo nazista para o, o neoliberal, para o liberal estadunidense também era o, o campo nazista. Então para eles ali era mais interessante a corrida juntos né, naquele primeiro processo para enfrentar esse esse levante da extrema direita nazista. Mas ao mesmo tempo eles sabiam que em algum momento quando esse inimigo comum caísse eles seriam os dois grandes inimigos. Né? É. É. É, isso fica mais do que explícito em qualquer cenário, mesmo que a gente volte na Idade Média que a gente volte na Roma Antiga, a gente sabe que aquela, aquele conflito ali, de dois contra um, a gente sabe de tipo assim quando aquele ali cair, aqueles dois vão, vão entrar em conflito né? isso é. já tá dado, então é, é esse cenário foi esse mesmo, de que os caras encontraram tipo, tínhamos que fazer a bomba no, no caso estadunidense, o discurso estadunidense né? tínhamos que fazer a bomba, o discurso soviético, tínhamos que ter acesso a essa informação, porque nós não temos esse potencial intelectual, que são essas, essas elites cientistas, né? esse capital cientista que são justamente os homens envolvidos, e a Alemanha tinha, né, é, é, esses cientistas da área da, da física quântica, e que isso era bastante ameaçador, que poderiam fazer, poderiam não, né, eles estavam tentando, é, o próprio filme fala isso, o próprio filme Sim. mostra assim, equipes, ah, os caras estão tentando lá, mas eles seguiram outro caminho, vamos seguir o caminho de cá que está mais certo, então é. foi uma questão numérica, foi uma questão matemática, que desviou esses dois caminhos, né? Por pouco não tivemos a, a Alemanha nazista com a bomba.
0: Uhum. Imagina aí a, a treta que não dá. Eu
2: já vi, eu já vi muita gente comentando que tipo assim, a Alemanha mesmo só não teve essa questão porque é por causa do, do, do próprio preconceito alemão com os judeus, né? Porque a maioria dos cientistas eram judeus, né? É, Sim. eu ouvi
0: falar que o Hitler considerava a, a física quântica a ciência de judeus, né? Ju, e, um dia dia, ele... é. É. Ele diminuía
2: por aí, conta disso. É, e aí, isso foi também, claro que não foi só por causa disso, né? Mas um dos motivos que fizeram eles se atrasarem ou ir para outro caminho foi esse aí, tá ligado? Enquanto que, que os Estados Unidos, como eles já tinham é, dado suporte, né? Essa galera toda que tava vindo para cá, né? Para a América, os, os judeus e tudo mais, falou: ó, vem para cá que aqui vocês têm segurança de, de viver em paz, né? Porque o Oppenheimer era judeu, o Hitler era judeu, né? Então tem toda essa. Essa problemática não, não é O Aster oh, né? Que é desculpa. Ô oh, meu Deus do céu. Desculpa, <risos> desculpa, gente. Tá... Antes que algum Mano, judeu é ouça isso aqui e me mata, por favor, mas sem assim, querer. Mas foi assim, cara, então, o Oppenheimer era judeu, o Einstein era judeu, outros cientistas também eram judeus também. Então, assim, você, você era, era um movimento conjunto, tá ligado? Todo mundo tinha essa ideia de que, cara, é melhor ir estar tá na mão dos Estados Unidos, por enquanto, na mão dos Estados Unidos, do que com os nazistas. Porque a primeira coisa que vão fazer é soltar em cima das nossas cabeças, tá ligado? Então é melhor a gente correr quanto tempo aqui. Então sim, pô, cara, é complexo, cara guerra, guerra é uma situação muito complexa, tá ligado? E eu gosto disso, eu gosto também Que com esse filme, ele, o Nolo, ele Já viu um outro elogio meu, já tem umas coisas que eu o filme, Mas eu, daqui a pouco eu falo sobre isso Mas assim, o, o, o elogio que eu tenho é que o Nolo Ele não tenta ser arbitrário, entende? Ele fala assim, sim. ah, eu vou contar aqui a história do cara E aí, eu vou, será que ele é ou não? <risos> não, ele fala, cara, eu vou até o fundo Eu vou mostrar que ele tinha, assim, essas ideias é, é, Como, sabe, falou De direitos trabalhistas De, pô, voltar um, pro um ambiente melhor e tal, e, e principalmente mostrar que, que tu, ele, ele sofreu muito com isso também, tá ligado? Que isso teve consequências ah. também, ele Sim. foi aquela parada muito, muito, sabe, neutra, né? Afinal de contas, como o povo na e fala, não existe neutralidade de filme histórico, tá ligado? Você tem que tomar um lado de um, de um jeito ou de outro, né? Não dá pra você escolher um que você não vai trabalhar com isso, então eu achei interessante, que ele foi até o fundo, falou, então, nós vamos desenvolver isso aqui, né? Então, eu achei e o Donald pegou...
3: Também. E o Nola pegou características também negativas do Oppenheim, né? Sim. Aquela cena do, da, da, do envenenamento da maçã para o professor, uhum. é, esse fato ocorreu mesmo. Ocorreu. Ele, ele, ele cogitou matar um professor na época que ele sofria muitas pressões dentro do, do ambiente acadêmico. Uhum. É, as questões de que ele sofria dessas, desses, dessas mudanças de humor também, né, com as cenas do vidro quebrando, a coisa toda. Apesar da cena do vidro quebrando muito, pensar na questão da... da, da como é o nome do, do conceito, meu Deus? Que é o de... Da reação, né? Da, da reação cadeia das uhum. coisas, né? Uhum. Então, é, é, o, o Nolan fez questão de mostrar um Oppenheim também, que não era nenhum flow que né? Apesar dele ter essas ideias, ele também tinha a vaidade dele, né? Porque é diferente do Einstein. Que o Einstein... A gente consegue até lembrar da imagem do Einstein, principalmente por uma característica pessoal do Einstein, que é a pouca vaidade. Sim. O Aster tem tão falta de vaidade que ele não tá muito preocupado com a questão do penteado, a questão da estética. Uhum. Ele brinca com a própria estética. Ele se diverte em ser quem ele é. Enquanto o Oppenheim tá muito preocupado ali de como vai ficar o chapéu dele, a gravata dele. Ele vai ser o que vai ter o nome de, 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 de criador da bomba. Depois ele entra em parafuso, do tipo, caramba, velho, como é que eu queria um negócio desse? Ah, aí ele, ele, ele cita o... o o Bhagavad Gita, né, que eu, eu fui até dar uma pesquisada pra esse podcast, eu fui, peguei meu Bhagavad Gita aqui, e eu fiz porra, onde é que, onde é que tá esse, esse trecho aí, eu achei aqui, é o capítulo 11, uhum. no, no trecho 32, que ele vai dizer exatamente isso, eu sou o, o, o destruidor de mundos, quer dizer, pra mostrar que o, que, o, que o Oppenheimer era um cara que não só lia física, mas ele lia literatura é, universal, né, é, é, outras obras. Inclusive, aquela coisa também é verdade, de que ele aprendeu aquela língua escandinava lá pra dar uma palestra e ele levou poucos dias pra aprender a língua, aquilo foi verdade. É. Eu achava que aquilo era mentira, fui pesquisar uhum. e fiz, caramba, o cara é genial mesmo, mas ao mesmo tempo que é genial. A gente vê também que a inteligência ela não é moral, né?
2: Uhum. Sim. Não, e ele também mostra também seus, seus desvios sexuais, né? Do tipo, vamos botar esse termo, né? Porque ele traía a mulher e tal, aí depois. Não, ele ficava com a mulher que já era casada, e aí. Aí ficou com outra mulher de novo. A, a, né, a Amy Blunt também já era casado com outro cara. Ele ficou com essa mulher e tal. E aí lá na frente tem até um diálogo que até virou piada. assim pessoal terrível um no cinema: que é, Ah, os cara, o cara falou que te acusou que você tava dormindo com ela. E ele fala, Ah, eu, eu, eu tava mesmo. Tá ligado? Tipo, dar uma piadinha. Tipo assim, é, eu, realmente uhum. eu tava mesmo. Tá ligado? <risos> tipo assim, ele tinha umas ideias assim. Essas questões ele nem esconde, sabe? Então eu acho interessante. Essa questão do, 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 do que ele cita, né? Eu sou a morte, né? A destruidora de mundos. Eu lembro que. Eu lembro. Eu acho que foi no. Eu não lembro. Em, em, qual vídeo eu, eu falei isso, que foi o irmão dele comentando que tipo assim, ele não falou isso, né gente chegou pro irmão dele e falou, ué, acho que funciona, né, a boba tá funcionando, mas essa questão do, 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 do negócio de sua morte eu acho que ficou tão, tão complexo que era uma coisa na mente dele, e como você vê na entrevista dele, dele falando sobre isso cara, e pra mim era as paradas mais, mais cruéis assim, eu vou usar esse termo mais crué de todas, que é, você vê que ele tá morto por dentro, cara, quando ele fala isso na entrevista, né, é. você uhum. vê que aquilo ali é só uma caça, aquele cara que já morreu não tem mais nada ali, sabe? Você vê no olho dele que ele fala, meu irmão, a merda que eu fiz. A merda que eu fiz, sabe? Então, assim, é, eu acho isso interessantíssimo. Cara. Interessantíssimo mesmo, assim.
3: É, e é, como o ator, né? Até... Esqueci o nome do ator agora. É... Muff. Não, Muff. Ele foi muito técnico e feliz em pegar essas expressões do Oppenheimer, né? Quando a gente vê uhum. vídeos do Oppenheimer, é, reais vídeos mesmo do, do personagem histórico, é aí que a gente vê o quanto que o Muff... Ele foi eficaz nessa representação né? Porque você vê os, os lados ali do, do, do Oppenheim né? aquela, A imagem dele na capa da revista Time Você vê o, o ator repetir aquela estética E depois a imagem dele, é, como, como você falou agora, morto por dentro A gente também sente no, no, na expressão do ator né? Então, uhum. puxa, isso foi de aplaudir de pé mesmo inclusive já depois, queria fal... depois da bomba
2: <risos> é, é isso que eu ia falar né inclusive já entraram em outra polêmica do filme que é a questão que eu vi muito reclamando que pô como assim o Nolan não mostrou é, a, a, os caras jogando a bomba na, no Japão tá ligado e aí cara eu, eu, eu tenho uma opinião muito sincera sobre isso assim eu acho que na verdade foi até bom o Nolan não ter mostrado sabe eu acho que foi até respeitoso Sim. ele não ter mostrado Concordo. por que que eu falo isso? porque isso é uma coisa muito pessoal, cara Isso é uma coisa muito do, do, do japonês, sabe Eles que sofreram com isso Então quer dizer, você, você querer ver isso Pra mim é como se você estivesse glorificando o que aconteceu Entende? Porque hum. sim, é, o, o jeito que ele mostra Já mostra que foi uma merda O nome o, o que ele coloca ali O Oppenheimer tá tô, totalmente em choque do tipo, assim, Ele tá falando e a mente dele desvagou pra longe E eu acho que isso pra mim foi melhor Porque cara, isso é coisa muito japonesa É uma parada que é muito cultural deles Eles que sofreram com isso então se você que, que realmente queria ver isso eu recomendo, não todos os vagalumes que eu não te recomendando que é bom também, mas não fala só no nuclear mas sim, rapizório em agosto do Akira Kurosawa cara, se você sim. ver esse filme, você vai entender do que, por, 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 por que que é é cultural por que que isso é especificamente do japonês e por que só o japonês pode contar essa história pelo menos hum. na minha visão, né então, assim, eu achei muito interessante não ter contado, não ter mostrado, cara. Não precisa, sabe? Não é, é necessário é. você mostrar. Inclusive, né?
0: narrativamente mesmo, é mais interessante. Porque o filme não é. é. Como você falou no começo, não é sobre a, as bombas, né? Não é sobre é. A, a bomba atômica, é sobre o Oppenheimer. É. Né? E, é. e, e eu, eu acho que até reduziria um pouco do, do, do mostrar, em, em, ao invés de ficar só no drama dele, pessoal, né? De, de ter criado a, a é. um possível destruidora de fato do, do mundo. É, do de mundo, mundos, é.
3: É. E o Nola fez uma, uma escolha ótima, porque também ele, ele, ele aproveitou naquela cena, que é a cena em que o, o, o Murphy, é, como Oppenheimer ele está assistindo os efeitos da bomba numa tela, num telão, né?
4: uhum.
3: e, e a cena está focada nele, quer dizer, não num telão, a gente não vê a, a tragédia diretamente do ocorrido né? da, da cena, mas a gente vê a, tra a tragédia através das expressões do Oppenheimer e recentemente eu estive no Museu, Museu do Mar, aqui no aqui em Salvador, é, do, da Fundação Aleixo Belove, e me convidaram para fazer uma palestra sobre fotografias na história. E eu encontrei uma fotografia, eu acabei nem usando nessa palestra, mas eu separei aqui para mim depois. E encontrei uma fotografia que é uma fotografia dos dos nazistas, é, de baixo escalão, né, soldados, funcionários do, do, do sistema, assistindo os vídeos que foram encontrados nos campos de concentração então você vê os nazistas envergonhados, colocando a mão no rosto é, abatidos com aquela ideia de que poxa, nós, nós ajudamos a construir isso que, eu, que a gente está assistindo agora então o Nolan repete essa, essa estratégia né, da imagem, como se fosse uma imagem truncada, né? a imagem uhum. da imagem né, de, de assistir o outro e eu achei que isso foi formidável na, na, no produto filmográfico e evita, como vocês falaram aí, né? E evita essa coisa da violência explícita, de uma maneira que ela, ela chocasse e, e, e desagradasse aqueles que foram vítimas diretas da violência. Né?
2: É, porque, por exemplo, eu acho que se, se ele tivesse mostrado isso, falar analisando a internet como um todo, e falar que o, o Nono foi de respeitoso em ter mostrado. Porque quem ele pensa que é quem ele, quem ele acha que ele é Pra ficar mostrando essa, essa tragédia, tá ligado? Uhum. Então eu achei um caminho muito melhor Ele falar, cara, eu vou só mostrar mesmo As consequências pro personagem né, Na mente dele E claro, eu voltei a mostrar a reação do público E tal, e etc Mas também mostrar que, cara Isso é mais do personagem em si Eu achei muito respeitoso Eu acho que inclusive foi uma, foi uma decisão bem, bem acertada cara. Se você quer ver mesmo Se a pessoa ficou curiosa assim, Pô, E aí, como é que como é que o Japão reagiu a isso? Tem o sumo dos próprios japoneses, né? Então vão atrás deles, né? Lá, lá você vai entender bem essa, essa dor que o, japonês carrega, que o Japão carrega, né, cara?
0: Sim. Uhum. É, eu queria saber cara. o nome desse documentário que meu professor passou, que não é japonês, mas ele é, ele é muito bom, assim. Ele é muito bem montado e ele tem lá imagens, simulações de, de como foi a destruição. É bem visceral, assim. É bem, bem impactante. Você fica bem é. mal, assim, assistindo.
2: É, só pelas fotos, né, cara, de, de, de Hiroshima, você já fica meio, meio, meio desconfortável, né, as crianças e tudo mais, pô, foi uma, foi uma desgraça aquilo ali, cara, não tem nem comparação, uhum. assim, sabe? Não, não tô nem passando pano aqui, né, para daqui a você tá que eu tô passando pano da, da explosão, de maneira nenhuma, foi, foi, foi desnecessária, foi uhum. um crime de guerra, né, dos grandes, mas, assim, eu acho até, e por isso eu acho até melhor não ter mostrado, tá ligado? Foi ter uhum. mantido, falar, cara, você sabe isso aqui, sabe as consequências... Se você tá interessado em saber a visão deles, procura outros filmes e vão atrás de outras, outras obras, né? Então achei isso mega, mega é, interessante não, tem, também.
3: Tem bastante material pra isso mesmo. Esse episódio de agosto que vocês falaram é, é fantástico mesmo. Né? A gente tem é, Gamepers Descalços, né? que é uma série em quadrinhos. Uhum. Saiu é. na década de 90 que, cortada porque a gente recebeu primeiro aqui no Brasil a versão que foi dos Estados Unidos. Então a versão japonesa que foi dos Estados Unidos sofreu censura não. e aí o Brasil comprou essa versão então nós temos a primeira versão que são em quatro volumes mas agora nós temos em 10 volumes de Game descalços que mostra a violência inteira né, do ocorrido, as memórias que ficaram, então é e existem outras maneiras de, de receber essas informações que não pela lascividade visual que seria a exposição da violência no filme do Nula é. então acho que foi ass assertivo ali
2: e novamente, batendo na tecla, né, é, é um americano, eles que jogaram a bomba, então eles vão mostrar também, eu acho meio é demais, né, tipo assim, ah lá, uhum. ó. Olha, aí, olha, aí, que, olha que maravilha que a gente fez aqui com vocês, galera, errei, fui moleque aí, <risos> tipo o né, Neymar, tá ligado? Errei, é. galera, fui, fui moleque aí, <risos> me perdoe não, né, porra. Se
0: Caralho, fosse vou, igual né? o, o filme lá do Clint Eastwood, né, que ele fez as duas leções?
2: Sim, ali, 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 ali sim, ele ali sim. cartas de é. Rujima
0: e o outro, né? É, ele é ali, ali, assim. ali é uma
2: outra parada também, né? Porque ali ele meio que, que... Ali ele joga pra reflexão, né? Joga pro público aí, ó. que e aí? que o que você acha dessa questão aqui, tá ligado? Dá uhum. uma outra ideia, né? E aí, mas assim, já que a gente tá falando dessa questão de polêmica e tudo mais, deixa eu também falar de uma coisa que eu não gostei no filme, eu queria jogar pra vocês. O é, que, que vocês acharam, assim, da, das mulheres do, do filme, assim, cara? Porque, sei lá, eu achei a interpretação... A visão do Nolo delas é muito, muito esquisita, tá ligado? Tipo Sim. assim, elas aparecem mesmo pra ser o pá romântico do, do Oppenheim e é isso aí, tá ligado? É, eu, lá, eu...
0: eu até quando saí da cabine, né, eu tava conversando com o PX, ele citou aquela cena da, da, da Emily Blunt, que é uma cena muito boa né, no final do filme.
2: Uhum, e... Aquela cena maravilhosa.
0: E, maravilhosa. Você acha que ela vai quebrar e
2: de repente ela monta em cima dos caras, né? Uhum. Foda demais essa cena, cara. Puta muito merda. boa,
0: muito bem escrito Um texto muito bom, muito bem atuado. É todo mundo que tá ali à tá? O exterminador do, exterminador do futuro lá também tá, tá bem. <risos>
2: cara, é, mas é. Ele é o John Connor, cara. Puta que pariu. O, cara... o, é o, o John Connor do mal. O
0: John Connor do mal, mal
2: cara. Esse cara tá no Planeta dos Macacos também, Lucas. O segundo lá. É né? verdade. O esse é cara, verdade. É, mas esse, pra mim, sempre será o John Connor do mal.
3: <risos> esse maldito, né? Que ele é um
2: também é. Tá tá? é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Caraca.
0: E, e essa cena, pra mim, ela é o, o truque do mágico, né? Porque é tipo, ó, enxerga, você enxerga só isso e você acha que a participação das mulheres foi, foi essa coisa toda. Embora eu acho que elas estão atuando muito bem, a Florence uhum. Pico tá muito bem no papel, mas ela tem o quê? Duas, três cenas? assim né? tipo, é. E são cenas bem, tipo, a maioria ela aparece sem roupa, tem aquela cena que no, no próprio é, interrogatório ali do, do Oppenheimer e tal essa, mas... cena do
2: Oppenheimer, eu, essa cena do Oppenheimer, eu vou passar um paninho porque Porque assim, é bizarra, mas eu acho que é justamente a ideia de mostrar de como ele tá despido, né? Ele tá despido Sim. em todas as formas ali, né? A moral dele tá despida, a sexualidade dele também, sabe? Tudo, 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 o casamento dele, a, os segredos dele Então é uma cena muito bem pensada, agora tipo, porra Vamos, vamos fazer sério, aquela cena que os dois estão treinando. E ela fala assim: aí leu esse livro aqui do. do, do leia aqui o livro aqui do Buda aqui. O cara. Porra, não, né, gente? Caralho. Não é essa, Nolo? Caralho, irmão. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, cara. Ninguém, ninguém faz um negócio desse tipo assim. Ah, leia aqui, leia aqui o Eu sou a Morte, Destruidor de Mundos, no meio do lado, a... porra, não pode, cara. Caralho.
1: E é um festival de licença poética. É, não, total. É. E quando eu
2: vi o filme, eu falei assim: é isso mesmo, Lolo. Tu, 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 tu vai botar esse, esse diálogo ele, nessa cena aí depois não, ele mostra lá, ele falando e tal. Aí eu fiquei putaço, falei, caralho, não, é isso mesmo. Tu acha mesmo que, que as pessoas na hora da, da, da transa vão ficar lendo um livro, do, 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 de, sabe, de, de hinduísmo? Não, caralho, é porra. <risos> Porque
3: na hora de condensar a narrativa, ele, ele pensou assim, poxa, qual é o lugar que eu insiro essa questão? Ah, vou botar aqui, enquanto eles estão transando. Acho que... É, isso, <risos>
2: porra. Caralho, mano, que viagem da porra. Então, foi a única cena assim que eu falei, véi, isso aqui tá atorando, caralho. Porra.
0: o Nulo ele realmente ele não, não trabalha bem com minorias, né? Ele tem esse, esse é. ponto que realmente... Tem que se falar, porque realmente é. Ele não consegue trabalhar bem com mulheres. As personagens femininas do filme dele, eu acho até que nesse filme elas são as melhores, assim. No é. <risos> filmes dele e, em eu, geral. E tem porque que falar realmente... uma coisa
2: aqui.
0: O papo reto aqui do Lucas, a esposa do Nolan é loira? Não lembro. A, a Emma
2: Thomas... Porque meu irmão, todos os dele é loira,
0: velho. <risos> é, ele sempre coloca também um, um cara no filme dele com... um Loiro assim, que eu acho que ele tenta se projetar na história. É, tá? isso mesmo. É, <risos> é, é, ele é, fez é. o Robert o o DiCaprio, em Origem. Eu tenho certeza que é ele. Ele se viu. É ele falou, também. Sou eu aqui. Eu sou
2: Enquanto o Tarkovs coloca a mãe, ele coloca ele mesmo. <risos> é, é.
0: Inclusive, é, o, o Tio Do não tá nesse filme também, né? No, 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 tá? manda aí. No, no Oppenheimer tá. O Tio Do Luan aqui, que fez. Eu acho que ele tá no Memento. No Memento, não sei se tá no Memento. Acho que tá no Insônia é. e no, e no Follow, enfim mas enfim, é, eu gostei muito das atuações delas mas eu realmente achei que foi muito pouco pra você ter duas eu grandes também atrizes atuando tão bem e, e ter tão pouco delas assim.
1: É eu concordo.
0: concorda Chará o que, é que você achou da...
1: Também, né? eu acho que a gente volta mais uma vez naquilo de que tem muito personagem no filme a trama é muito complexa no primeiro momento, não me incomodou nem um pouco as personagens femininas mas eu vi que foi uma reclamação recorrente das pessoas e é, é algo a se pensar, assim. Eu penso que a Jean Tatlock, a personagem da Florence Pug, ela é muito funcional. Assim, ela tá lá só pra ser exatamente o par romântico, é, o par semi-romântico, né? E, e quando tem toda a questão do suicídio, né, que é um, uma tragédia, ela é pra servir de mais uma vez um peso na consciência do Oppenheimer, né? Que tem aquela cena. É com a Emily Blunt, né? É essa cena que a Emily Blunt vira pra ele e fala você não tem o direito de cometer o pecado e depois esperar que a gente se sinta mal por você. Né? Eu acho que constrói bem o personagem, assim, mas se a gente quiser procurar problema, ela é uma personagem muito funcional, assim. Ela só serve pra agregar a história do Penheimer. O que também nós temos um problema.
0: De certa forma, agora que você falou, eu pensando, ela é realmente ela bem pontual pra movimentar a trama, né? Parece que a trama vai caindo, aí ele pá, como que, tipo... Você Sim, tá dormindo e a luz, ele acorda a trama, filme, tipo também né?
2: Também é uma certa, até, boa parte do filme, ela é também é um ponto de comédia, né? Porque tem aquela questão lá do buquê de flores, né? Que ele leva pra ela, ela joga no lixo. Aí uhum. ele leva de novo, ela joga no lixo. Eu, tá ligado? Eu, no uhum. cinema o pessoal tava rindo, sabe? Agora, tá ligado? Risada. Então, assim, daqui a pouco também, sei lá, eu não sei. Mas eu, 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 eu falo isso porque... Daily Blanche também teve um momento, cara, que o Lucas falou mais cedo, muito bem falado, Lucas, muito épico, cara. Que é que eu realmente assim, eu falei, caralho, cara, a mulher vai entregar tudo aí agora. E ela monta em cima dos caras, velho. Ela vai, vai, vai sabe, uhum. vai zoando com todos eles. E ela tem um diálogo maravilhoso, que ela fala assim, pô, tu, tu vai realmente. Que ela chega, né, aquele momento quase finalzinho ali que você acha que vai dar tudo errado. E ela fala assim, pô, tu, realmente você vai. Você vai é, deixar esse povo pisar em você e depois você vai lá e cumprimenta eles na rua normalmente? Não, né, cara? Não, se respeite, né? E aí lá no finalzinho, quando o, o, o cara que, que, que meio que botou ele nessa encrenca vai cumprimentar ele, ele cumprimenta o cara e ela olha pro cara e não cumprimenta ele. É, tipo, muito foda, né? Esse detalhezinho hum. tipo assim, cara, eu não, eu não, eu não sou igual o marido frouxo, não. Eu sou diferente, sabe? Eu acho isso muito foda. Né?
3: <risos> Talvez salva é que o próprio contexto escolhido da narrativa, que é o final dos anos 30, ali, década de 40, é, eram períodos no cenário estadunidense que já eram bastante misóginos, machistas Sim. e tudo mais. Hum. Então, isso, isso ajuda a narrativa escamutear essa tradição Nolan das personagens femininas serem é, menos trabalhadas ou prezadas em outros filmes uhum. né? então esse filme talvez a gente sinta menos por conta dessa questão do próprio contexto histórico é o que não é o caso em filmes do Nolan que sejam filmes contemporâneos né? Sim. e que essas personagens poderiam ter mais destaque e acabam não tendo né? eu senti muito mais isso em, em Batman o terceiro, né, o, o cabelo da terra das trevas ressurge, é, do que nesse da agora, talvez por conta do próprio contexto uhum. ou do próprio é, 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 a intenção das personagens ela inseridas, né? Porque é, esse tem essa questão toda né, do, do, do próprio cenário.
4: É. Né? E houveram
3: físicas, tiveram muitas cientistas na área da física naquele período, né? É, é, militares também tiveram naquele período. É, o próprio teste da Trinity em uma das físicas que participa não lembro o nome dela agora, mas não vou pegar o livro na estante agora não mas é, isso não é mostrado no filme, né, então uhum. acho que isso também pesa bastante, e as duas mulheres de, do, do Oppenheimer é, foram bastante ativas na questão do, do, do movimento socialista comunista, uhum. e isso, isso também ficou meio, meio, meio fraco, meio frágil, raso ali no no, na filmografia, mas de novo não não passando pano no pra nola necessariamente mas como a narrativa tava gigantesca, tinha que fazer escolhas, né, eu... pena que em, em muitos momentos as escolhas deles foram, for, deles foram essas né? é. e não naquela, naqueles debates cientificistas uhum. exagerados, que tinha hora que a gente dizia assim, porra, eu não tenho diploma da área de, de física, então
2: <risos> pô cara, eu confesso que eu adorava esses diálogos, cara porque eu me sentia muito imerso, assim. Mas, novamente sou eu, né? Não sou um parâmetro pra nada, assim. E aí você falou essa Não, questão é, também da... Você sente
3: como se fosse real, né? Porque você é, diz é. assim... Pô, realmente, se esses caras tivessem no na sala, eles iam estar falando esse tipo de, de diálogo. Isso, exato, uhum. é, é. Você
2: falou dessa questão do Partido Comunista. Uma das diferenças do que eu soube, né? Que eu vi o pessoal comentando, é que, tipo assim, durante o filme, ele vai pra um, pra um evento, né? E aí lá, um cara, o amigo dele, apresenta a Florence pig pra ele, né? E fala do Partido Comunista, tal, né? E tem uma reunião de comunistas mas pelo que eu sei na história original na verdade quem apresenta o movimento comunista é ela porque ele é. sai com ela e ela apresenta pra ele e fala ó, oh, eu sou o movimento comunista tal aqui e esse aqui é a galera e tal e é a partir daí que ele conhece o pessoal, né então, pois é lá poderia ter feito alguma coisa também do tipo, não sei e eles é.
0: identificam né, ainda mostra depois ele, ele dando palestras na, na academia né, lá no espaço acadêmico ele dando palestras comunistas ou não comunistas mas enfim sim, palestras sim, sim. nesse sentido lá É. E essa trama toda da questão do
2: comunista foi muito bem feita também, cara, eu achei bastante bem feita, porque essa questão do Strauss durante o filme, quando você começa a ver no começo, e eu não sei se eu vou jogar pra vocês também, se vocês também tiver essa impressão, você parece que o Strauss ele parece meio como se fosse um aliado do, do, do Oppenheimer, né? ele fala, pô, eu não vou fazer isso com o Oppenheimer, não vou, não vou destruir a moral dele, ele fala, pô, então esse cara tá lá do Oppenheimer, né? Uhum. Tipo assim, é porque eu acho que o sábio provavelmente, como já conhece bastante história, ele já Bati o olho e fala esse Strauss e o, o, o Openheim nunca deu certo, né?
1: <risos> é, nunca, nunca
2: fizeram nunca, nunca corretamente. Mas essa parte dos Strauss, eu sabia, eu sabia disso todo o julgamento, eu sabia de tudo isso, mas eu não sabia dessa questão do Strauss em si. Então quando eu parti pro WordPress, eu falei, pô, cara aí, ó. Então pelo menos tem um cara do lado do, do, do Openheim. E aí, de acordo com o filme, vai seguindo, sabendo que, pelo contrário, os <risos> caras é um filha da puta, tá ligado? Foi ele, a meta toda foi por causa dele. E é muito interessante como esse plot twist vai chegando devagarzinho, mas vai chegando, né?
0: É muito e, maneiro, e, cara. Por um ego besta, né? Porque o. Porque o. Eu... O deu uma tirada nele, uma vez, é. Aí ele fica magoadinho. eu achei, é. eu achei, eu gostei muito. Eu não sei se vocês viram isso como uma coisa bem besta, mas eu achei muito legal. No quando chega no final do filme tem aquela cena no final que e ele passou o filme todo na paranoia de que foi que ele falou pro Einstein. Falou mal de mim pro Einstein. Ah, mara... maravilhoso, Aí, chegando cara. no final, o cara fala, bom, talvez ele não estivesse falando de você. Talvez <risos> você não seja é. essa coisa toda que você há. Talvez o um Perramito ir cagando pra você. E, no final eu das contas, muito, era isso que Eu acho muito
1: interessante a, a frase dele, assim, eu acho que eles tinham coisas mais importantes pra falar naquela é. assim hora. É. Isso é. é muito bom, isso é muito bom, porque é. vocês comentaram de, ah, ser besta. Mas, sejamos francos aqui, o ser humano, ele é um... É um, é um um ser complicado e às vezes a gente fica, a gente tem sentimentos muito fortes por coisas bestas. Uhum. Então eu consigo ver isso acontecendo, eu consigo ver uma humilhação pública desencadeando isso tudo e, e moldando a percepção do cara e gerando um. É
0: uma paranoia. Um,
1: um senso de, é, uma paranoia. E ele ficar na defensiva assim: ah, eles estão afastados e quando eu cheguei o Aston parou de falar, então ele tá falando de mim, assim, é todas essa, essas conjecturas, né? Essa incerteza, eu, essa parte eu achei totalmente factível não achei nem um pouco mesmo. É construído,
0: né, porque como, como o próprio John falou tem aquela cena que tem a questão que mostra que o, o Oppenheimer aperta a mão do cara lá que traiu ele e tudo mais e aí só para mostrar como o Oppenheimer realmente é um cara que não liga para isso e não ligar e certamente na narrativa do filme ele não tinha essa mágoa do Strauss naquele momento em que tudo é. acontece, né, então tudo isso está construído é. ali na, nas linhas é. do filme
2: e, e eu queria, em um momento de cinéfilo aqui, né? Eu falar como o Nola, ele utiliza uma técnica de cinema chamada Efeito Kulashov, né? Sim. E o Efeito Kulashov, pra quem não conhece, ele meio que fala o seguinte. Imagina que você tá vendo uma cena de uma, de uma mulher com um filho. Primeiro você vê a cena de um cara, um cara com a um cara toda séria. E aí você vê a cena dessa mulher com o um filho, e aí você mostra o cara com a cara bem séria, assim. E aí depois disso, você faz essa mesma cena por um cara com a cara parada e uma mulher com a cara brincando com a criança e o cara meio que dando uma risada, assim. Se você olhar esses dois, essas duas cenas assim, se você analisar elas, você vai ter efeitos diferentes, tá ligado? Uhum. Então, se você ver a primeira vez, você vai achar que o cara tá tipo com raiva dessa mulher. E a segunda vez você vai falar que tipo, pô, olha aí, ela, ele tá, tá gostando do que tá vendo e tal. Então isso é meio que chamar de efeito Kuleshov, né essa, essa, essa parada de você utilizar as cenas do, 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 dos filmes pra mudar o sentido dela, né? Mudar o, a impressão uhum. que o público tem sobre isso. Então ele utiliza isso, por exemplo, na cena do... Do, do, do Einstein e do Oppenheimer, que é, quando ele tá vendo lá o Einstein começando no fundo com o Oppenheimer e o Einstein não fala com ele, a impressão que você tem é, caramba, ele falou alguma coisa pro Einstein e o Einstein não quer falar com ele, correto? Correto. Só que lá no final, você vê que não é nada a ver com isso. Na verdade, ele já sabia que o, que o, que o Strauss era mal caráter tá ligado? Ele não falava porque ele não gostava do Strauss, ponto final, sabe? Então isso é interessante como ele utiliza essas técnicas do cinema justamente a pegar o público de surpresa, tipo, você esperava que era isso, mas não é. Sabe? Então eu achei isso, uhum. nossa, isso foi foda demais, cara.
1: E aliás, é assim, é, é, aliás, é, uma questão assim que falando sobre o filme se dividir em preto e branco e colorido, é, eu acho que não sei, não, não fica explícito em nenhum momento, mas o meu entendimento vendo é que os, as partes em preto e branco seriam da perspectiva dos Strauss e as partes coloridas seriam da perspectiva do Oppenheimer.
4: É, Aí isso.
1: se eu não me engano, é, se eu não me engano o Christopher Nolan porque estamos pra cá virou a moda dos diretores, dos cineastas de geral terem que explicar o filme depois do filme ser lançado, né? Terem é. que ir pra internet, dar entrevista e explicar a porcaria do filme. <risos> é, ele falou que ah, as cenas, aí eu já não me confundi, coloridas são subjetiva e preto é. e branco são objetivas.
2: É isso mesmo, porque a, 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 a colorida é a visão do Oppenheimer dos, dos fatos. E a é. visão preto e branco é a visão do real, do que, do que rolou de fato, tá ligado? Do, do que tá eu acontecendo.
1: Acho que o Sávio vai concordar comigo, que eu acho que essa terminologia específica é um pouco errada, por isso que eu disse que, ah, o colorido é o Oppenheimer e o preto e branco é o Strauss, porque, pelo menos do, do ramo da psicologia, a gente acredita que não existe objetividade. E eu acho hum. que quando você está tá tratando de história também, Sávio, me corrija se eu estiver errado, quando você vai retratar um fato histórico, não existe objetividade, sempre vai ter algum viés, certo?
3: É. Eu acho que a objetividade ali é muito mais... Na, na, no discurso, na ideia de discurso pretendido-objetivo. que a gente vai ver ali toda aquela coisa mais, mais fechada nas cenas que são preta e branca, enquanto que nas cenas coloridas há uma permissão maior de elementos figurativos, de cenas, de coisas que, que remetem a uma... A um imaginário, a uma representação por exemplo, é nas cenas coloridas que ele vai estar tá discursando e a bomba explode atrás dele e as pessoas derretem é na cena colorida que ele está deitado no quarto olhando para o teto e daqui a pouco ele vê os efeitos dos átomos espalhando então acho que talvez seja muito mais das narrativas ali é, propostas nas duas, nos dois formatos de cores do que necessariamente disso como, como, como foi falado aí, né? como, como é de de que objetividade não tem, né não... É. inclusive na, na própria filmografia né? de pensar um filme como objetivo, nenhum documentário é objetivo, né, hum, até é um legal. documentário ele perpassa essa, esse conjunto de sub sub subjetividades é, latentes mas eu, eu, eu penso mais na narrativa e na pretensão do que os, os dois formatos de cores querem, querem trazer para quem tá assistindo uhum,
4: uhum
2: Tem duas coisas que eu quero comentar ainda. Uma delas é, é a trilha sonora, que é maravilhosa esse filme. É como, cara. Sim, sim. É a do, do. É maravilhosa, né? Pra mim já se tornou um clássico já. É a trilha. do...
0: <risos> eu esqueci o nome do Cidadão.
2: O nome dele é difícil, cara. O nome dele é <risos> difícil. É. Wid é... 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 Gorasson.
0: Vamos porque... chamar de Goração. Goração. Ludvig. Ludvig. Que é um excelente compositor, né? Fez a. Deu o Oscar pela trilha do Pantera Negra, se não me engano, né? Mas enfim, é um é, excelente.
2: Ele eu fez de uma negra e ganhou. Eu fez também um do... do, do o
0: o Mandalora também é dele, cara. É, do Mandalora, Realmente não existe trilha ruim dele, não. Composição ruim dele, não. Até o... Achei um absurdo também. O John comentou no Pipocast lá. O, o Px critica, né? A trilha do Tenet. E, não, o cara. Tenet a trilha do é, Tenet é
2: maravilhosa, cara. Tá é merda. O cara a criticar a trilha do Tenet tem que estar muito doido. Desculpa aí, PX, Mas é porque é um fato, cara. Porque você... Eu, vi, eu lembro que eu, quando eu vi a trilha do Tenet... E a internet reverteu a trilha, né? Que a trilha, ela normal, né? Aí os caras botaram a trilha reversa. E puta que pariu, Lucas. A trilha reversa continua natural, cara. É bizarro. <risos> Como ele fez isso, cara? Eu acho muito louco, sabe? Então, assim, é, pô, e é agora? E essa aqui foi maravilhosa. Aquela música que toca quando ele fala assim, ah, Open Rave, você consegue ouvir a música? E cara, já se tornou a um classe, sabe? eu tô vendo um, um monte de gente compartilhando TikTok, essas palavras assim, uhum. galera, tipo, meu Deus, eu sou um gênio, aí quando, sempre que falar de genialidade, toca essas essa música, sabe? Então, pô, <risos> deu muito certo, cara, foi escuro muito bem, eu, eu sou uma viovinha ainda do, do, do Nolan e do Ranzini, eu acho que foi uma puta dupla foda, é uma pena que não rolou mais, mas eu entendo. Mas assim, cara, não. eu achei muito bem, muito, essa dupla maravilhosa, Mas cara. Mas essa já tá feita. sendo
0: uma dupla também,
2: não, tanto quanto Tem comparação, tem comparação, é, é, com certeza. Muito bem, muito bem feita, a trilha sonora esse filme é inacreditável. E já falando de trilha sonora, a trilha sonora do, do, da explosão do Trinity, que é a segunda que eu queria falar. Cara, que momento do filme, né?
0: A explosão Nossa, do Trinity, né, isso, que cara? que cena, que Isso, isso no que cinema. Atenção. Porque eu acho que em casa, e no celular, a experiência evidentemente não é a mesma, eu acho que não vai ser tão impactante como foi no cinema, é. porque a cena vem sendo construída de um modo que você nem sente como você tá, o silêncio, quando chega na, na cena da triste, né, 30, né e o, e o silêncio e aquela coisa do do barulho vindo depois, e essa é. cena é muito bem feita, é muito bem construída, é. realmente.
2: Então, e, e, e eu, se eu, não e não sei se aconteceu com vocês, mas o cinema aqui da, onde eu fui, a, a sessão foi em silêncio total, velho. Tudo, Tudo bem
0: que eu vi na cabine, a cabine aqui mas, em Salvador exatamente. tem também, sim. 10 sim. pessoas. Então... Não, pois mas... é,
2: na mesa... É, <risos> eu não vi na cabine, eu vi, eu vi com a galera, cara, e todo mundo foi em silêncio total, ninguém comentava nada, cara, foi inacreditável, velho. falei porra que foda, velho, o cara conseguiu Fazer o que ele queria, tá ligado? Fazer o público. E a música vai se construindo, né? vai clonando atenção, de tipo assim: Caramba, será que isso vai dar certo? essa merda explodir e matar todo mundo, tá ligado? Só que, tipo assim, eu pelo menos sabia que ia dar certo. Falei, pô, obviamente isso aqui vai dar certo. Mas do jeito que ele construiu a atenção foi tão bem feita que até eu comecei a falar assim: pô, isso vai dar errado. Eu nem sei dar errado esse negócio. Será que aconteceu o quê, cara? Eu pensei tudo isso, sabe? Teve um momento que tem aquele maluco lá do The Boys lá, o. Putz, que chama daquele maluco? Jack Quaid. E aí ele, 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 ele bota o óculoszinho assim, começa a botar uma pomadinha e tal, o pessoal, e, e ficou atrás do carro, né? Aí o pessoal não se comentando, cara, vai explodir, vai esse cara. Agora começou a achar que ele ia morrer, pô. Porra, assim, foi, foi, foi esse nível, assim, de, de imersão na história, sabe? Então, pô, achei muito maneiro, cara. Foi um, um momento muito épico, cara. Muito épico. E tem e ele falando a, fra a, classe, a, a frase clássica, né? Eu sou a morte, a destruidora de mundos e tal. Tá? É.
3: Apesar de que ele fala aquela frase bem depois, né? é. é. <risos> Na, na história mesmo, ele fala aquela frase muitos anos depois. É, muitos anos depois, é.
2: Inclusive, meu red meu, meu, meu headcan, eu achei que o final do, do, do filme seria. Até faz isso com o Lucas, não foi, Lucas? foi que o final desse filme seria essa entrevista. Seria ele falando Sim. essa entrevista e esse momento me um tornei a morte e tal, e focar no olho dele e pum fecha o filme. Mas não, foi um reticando, gente Minha mente, eu pensei nisso Falei, cara, vai rolar uma parada desse tipo aí, tá ligado? Você e aí, não pô, dava por dentro que, que parte
0: da trama Ia ser o, o julgamento dele, né? O...
2: É, eu achei que teria o um julgamento, Lucas Mas não seria a trama O filme seria sobre o julgamento, entendeu? Hum. Falei, não, é vamos aumentar sobre isso aí e aí, tipo, julgamento, esse se lasca e tal Aí, pá, corta anos depois, ele tá lá ele dando a entrevista E aí foca nele falando isso e fim do filme E aí, como eu falei, isso foi um reticando da minha cabeça <risos> tá, eu tirei isso da, da caixinha. Falei, seria forte se não terminasse assim. Mas do jeito que ele terminou, então, foi melhor ainda, né?
0: Aliás, outra cena maravilhosa é aquela, quando ele vai fazer o discurso e começa tudo a tremer e... É. Aquela cena também é. O que eu falei, né, a
2: questão da questão da bomba, né? De como ele mostrou como a bomba afetou o Oppenheimer, né? E não precisou mostrar os efeitos da bomba e tal. Você vê que ele, a partir dali, ele. ele a partir dali já era. Outro momento também que é interessante, Lucas, é quando ele vai falar com o presidente, né? Sim. Que fez pelo Gary Owens. Eu tenho a impressão que o Gary Oldman já fez esse presidente em outro filme, já, cara. Eu tô ficando louco. Eu, eu tenho essa, tive essa impressão de, porque eu acho que eu já vi algum filme do Gary Owens. <risos> Você
0: ali, ficou tá na feliz. cabeça que ele esse fez, fez. fez o, o, o britânico lá, o.
2: É, verdade, é verdade. O primeiro-ministro
0: lá.
3: Eu esqueci o nome dele. O, é. é. O, o, o. Ai, meu Deus, como é o nome? Esqueci agora. É o Churchill, é. 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 Que ele é também tá assim. É, é, é um branco gordinho. <risos> é. É isso mesmo, eu fiquei achando que era o um meu personagem, eu falei, ele não, 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 não é expandido,
2: hein, hein, safado, mas não, é outro cara. E aí, cara, essa cena que ele fala, olha, eu tenho um sangue nas minhas mãos e o cara dá um, um paninho pra ele, que cena, hein, cara, puta merda, Achço. que cena. É, uma cena foda. E
3: conta as conta biografias assim, de que ocorreu isso mesmo, dele é. ter dito isso e o outro ter entregue o um paninho pra ele, e depois que ele sai da sala, ele diz, não quero mais esse bebê chorão aqui.
2: É. Não, é eu, o... eu sei que me, se não me engano, foi na biografia do próprio, do próprio presidente, né? Desse, desse presidente aí que falou, olha, ele me escreve, que ah, eu encontrei com o Oppenheim uma vez, mas ele é um bebê, chorando uma palavra foda. É. Foda, é foda.
0: É, e a cena é. também do, do momento que eles estão escolhendo em qual cidade eles vão jogar também a bomba, também é uma cena que tem uma tensão muito grande. Assim, que eu... Isso também aconteceu também, né? Eu soube que, que era pra lançar
2: em outro lugar, só que tem um é problema lá, e os caras ah, vamos jogar pra, pra Heroiki. E você é, vê não fica e... do Oppenheim
3: na cena, na sala. É, apesar de que essa cena, se a gente fosse pensar no, no, no que tem de registro histórico, ela não teria o Oppenheimer e os outros cientistas, essa cena foi só políticos e militares uhum. na escolha, e aí um dos políticos, que não tô lembrando o nome agora, é, ele diz, não, não, não tem como ser Tóquio não, porque, não me lembro se foi Tóquio ou foi outra cidade, ele diz, não, não tem como ser porque é uma cidade muito bonita e tal... E que eu acho que não, não, não seria bom ser ela. E tem uma outra questão também. Tanto Tóquio quanto outras cidades mais centrais do Japão, elas são muito carregadas de elementos culturais e de um simbolismo. Então, na verdade, o efeito poderia ser é, é, inverso. É, uhum. Do tipo, você atingir o coração daquela cultura, é, você poderia fazer a cultura pensar que agora, ela ela sem aquele coração ela tá fadada ao fim. E aí aquele efeito todo de kamikaze e tudo mais seria extrapolado, né? Chegar num nível muito mais alto. E aí foi escolhido cidades menores, né? Cidades que fossem mais planas justamente para poder, um, fazer avaliação dos efeitos da bomba, avaliação técnica e dois, é, causar estrago sem destruir totalmente, sem matar
4: uhum. Uhum.
3: aquela nação. Né? Então uhum. é para isso eles, eles conseguiram até acertar no, 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 no efeito né? na, 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 na proposta que tinha.
1: É, ambas essas cenas, tanto a do, do presidente, do tr Truman, né, quanto eles escolhendo o local da, das bombas, né, me, me encheram com o mais profundo desprezo, assim, pra não falar repulsa. Porque você vê realmente a, a, a falta de humanidade uhum. daqueles burocratas que fazem piada com o fato do genocídio, né, que dá uhum. tá pra se dizer que é um genocídio, fazendo piada com ah, Tóquio foi onde eu passei a lua de mel com a minha esposa, é. moldando o guardanapo. Ali eu fiquei... Com o estômago completamente revirado Sem fazer nenhum tipo de demagogia é, Ali foi pesou pra mim, de verdade Aquilo ali não, não me desceu No, não, no bom e... sentido, né? Porque o Sim. filme se propõe a criticar isso né Criticar é. esse imperialismo estadunidense
2: Eu acho que discute também muito Sobre a hipocrisia estadunidense, né? Porque oh, oh. o diálogo do Ice no final é, é, é Matador, assim, que ele fala, olha, vão cumprimentar Você, vão te julgar, vão te bater Mas depois de anos eles vão cumprimentar sua mão e falar Que você é um herói, então nesse momento você vai Saber se você ganhou ou se você perdeu E tal, então tipo assim, é por... então, um puta diálogo Assim que todo mundo sempre assim, ficou arrepiado Descubriu a galera, ficou tipo, ó, oh, que fora e tal Então assim, é, discutindo sobre isso, né Quer dizer, o cara que vocês, primeiro vocês lançaram o cara como um herói nacional, e aí depois Vocês montaram em cima do cara e depois vocês deram a volta E botaram o cara como herói de novo, não quer dizer quem é o errado história aqui, de fato? Não é só ele, né? É vocês também, né? É vocês também que deixaram isso acontecer, né? Então, uhum. esse também discute muito sobre isso também, né? De que, no final das contas, né? Quem, quem, quem... Não foi o Oppenheimer que jogou a bomba. Embora ele tenha feito. E ele merece também é, toda, toda a crítica que, que quiserem fazer em cima dele. Porque, afinal, ele toda a culpa, né? Toda a culpa também, né? Mas não foi só ele que também que fez, pegou e jogou lá, né? Isso é, tudo... isso é até uma discussão científica. Eu vi até no Nerdcast, né? O pessoal comentando que, tipo assim o fato da gente ter o poder de fazer, quer dizer que necessariamente nós temos que fazer, né? Então, quer dizer, uhum. o fato da gente conseguir, sei lá, vou dar um exemplo, né? pode de conseguirmos viajar no tempo, quer dizer que necessariamente temos que viajar no tempo, então também é uma outra discussão bem, bem, bem interessante, assim, né? Que, que, que vem desse filme também, né? Que no final das contas, assim, ele sabia das consequências, ele sabia que os buracatas esses galera, é, não, não tem alma, digamos assim, não tem coração, e no final das contas ele mesmo se quebra nesse processo, né? Então, putz, muito foda, cara.
0: mas massa, mas, não nem como. Uhum. Essa coisa é, de estrategista, da, de guerra, é uma, é uma coisa que eu acho mais... Não ia falar legal, mas legal na palavra certa. Mais interessante sobre guerras, né? Essa coisa das estratégias. Que, aliás, é algo que eu acho que ele acertou muito nesse filme. Mas é, é, é uma crítica que eu tenho no Dunkirk. Porque eu estudei e li muito sobre a, né, a coisa lá do Dunkirk. E é muito interessante, principalmente esse, a, esse lado de estratégias, né? e eu acho que ficou faltando, e aqui nesse filme ele realmente acerta muito
3: e tem muito comum né, do, do militarismo é, o, o, ocidental, desse militarismo que os Estados Unidos é, é, é o grande uhum. farol de uma ideia de afastamento, que quem toma as decisões são os burocratas que quem toma as decisões são os políticos, que quem toma as é. decisões são os militares de alta patente que sequer vão participar dos conflitos, uhum. né é, estão bem distante dele e é óbvio que são pessoas que têm esse tipo de, de ausência de, de altruísmo, ausência de, 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 sei lá, de pensar é, é, o outro como aquele que sofre. Não que em guerra a gente, alguém vai pensar isso dentro é. de um cenário de guerra, mas fica evidente o quanto que isso é, é forte nessas estruturas e que a gente vai ver isso em muitos outros cenários de guerra. Né? A gente vai ver... É, hum. é, esse tipo de conduta, inclusive após esse período a, a, as guerras mais de proximidade que tivemos, foram as guerras anteriores à Segunda Guerra Mundial em que os indivíduos, se a gente assiste o filme 1917, a gente percebe muito isso de que os indivíduos se, se confrontam muito mais fisicamente né, é, diretamente enquanto as guerras depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial poderia dizer que foi uma das últimas guerras românticas depois delas, as guerras se tornaram uma coisa assombrosa de, de desumanizar o outro a um ponto de, de, de poder fazer qualquer aberração. né é.
2: Eu acho que eles perceberam que, que, que como é uma aberração correta, inclusive, dos nazistas, né afinal de contas, eles também desumanizaram uma, uma pessoas. Né? Eles falaram, cara, o caminho é esse aqui. Então, sem desumanizar esse indivíduo que a gente quer atacar, acabou. né A gente tem o poder público nas mãos, que foi o que rolou durante muito tempo, durante a Guerra do Vietnã, né? E depois uhum. o pessoal começa a falar que, opa, não é bem assim, né? Não é, não é, não é, dessa, não é desse jeito que vocês estão planejando e tal. Então, assim, essa, essa questão é muito complexa, velho, sabe? De você, uma maldade humana, ela não, não tem limite, sabe? Não tem não tem precedentes, né? sabe? Uhum. O ser humano é o único animal, se você não direito, o ser humano é o único animal que cria uma arma de massa capaz de matar outros seres humanos, tá ligado? Ou, ou da sua própria espécie, né? Você analisa Sim. isso friamente, isso é muito, muito complicado, sabe? Tipo, caramba, você não vê... Deixa um macaco fazendo uma parada dessa, entendeu? Vamos uhum. criar uma bomba para matar todos os macacos. Não vamos, né, caralho? Mas é, é, é bizarro, velho, bizarro.
3: Ah, eu lembro do... Acho que a mensagem, a mensagem do filme é muito isso mesmo também, né? A mensagem do filme é muito de, de mostrar como esse encontro oportuno, sempre oportuno, entre a ciência e o, e o campo político militar, ele é desastroso e é sempre uma ideia de oportunidade. Porque quando Strauss aparece no início do filme... Tão gentil, tão generoso, tão amigável com o Oppenheim. E aí, como foi falado aí mais cedo, né? De, de, ah, o Sávio é da área de história, já devia ter sacado desde o início do filme. <risos> que o não era um canalha. Mas aquele início do filme mostra muito de como é o pensamento desses, desse eixo político-militar. Que é de... Pô, eu sei que o cara tem, tem... Ele enamora ali o campo comunista. Mas ele é útil pra gente agora. Quando ele deixar de ser útil para gente, a gente persegue ele.
4: Pronto, é. É. É.
3: E, e é. E é isso, o filme mostra isso explicitamente e vai mostrando isso. Como, como a gente vê, e parece que o, que o Nolan fez meio que de propósito, do tipo assim, eu vou mostrar dois cenários. O primeiro é desse, desse eixo político-militar, como ele é desastroso, em qualquer contexto, inclusive no nosso atual. né? A gente teve uhum. esse levante de... de, de de governos de extrema direita que sim, beiraram sim. isso, né? Sim, o Trump sim. e o Bolsonaro e tudo mais. Sim. E a outra questão é, que ele deixa evidente ali é o quanto que essa ameaça nuclear esse armamentismo é, extremista ele mudou o cenário do mundo da Segunda Guerra para cá. E a gente hum. vive esse, esse retorno do medo dessa ameaça é, é, da bomba no nosso atual cenário como se fosse uma espécie de emulação. Da Guerra Fria. Né? A gente é. viu isso na Guerra Fria. Uhum. E agora a gente tá passando aqui, guerra da Ucrânia com a Rússia, Estados Unidos com a OTAN se metendo. Então a gente vê. Parece que o Nolan fez assim, ó, show afinitar esse cenário. para as pessoas saírem do cinema pensando, porra, velho, isso pode acontecer de novo. Sim. Uhum. Isso ainda que, tá latente.
2: Eu lembro que uma entrevista do Nolan, ele, ele, ele comentou que ele acha o Oppenheimer a pessoa mais importante do século XX, né? E aí eu vi, eu vi uma galera criticando Meu Deus, como assim e tal. Só que eu entendo a análise dele, e aí já amarrando com o que você falou aí, sabe, que é o seguinte, com a bomba nuclear, muitas guerras, por mais que inevitavelmente elas aconteceram, elas não, não, não se estenderam para algo maior, né? Então o medo da bomba nuclear segurava essas pessoas, né? Esses países, né? Essas grandes potências. Sim. E aí, como você falou, né? Isso já tá começando a mudar, né? Então, querendo ou não, o Oppenheimer, ele salvou a gente durante o século XX aí, foi uma parada <risos> muito pior, uma consequência muito pior, porém, com a paz pouco duradoura, né? Porque <risos> esses mesmos medos estão vindo novamente, 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 e aí deixa a gente vem refletindo, né? Tipo, cara será que a gente realmente não tá não tá cavando nossa própria cova e tal? Então é uma análise muito interessante mesmo.
0: É, porque querendo ou não, enquanto os Estados Unidos era a, a, quem tinha, né, esse poder, ele era, ele, querendo ou não, é, ele, de forma ampla, ele foi o que manteve paz, né? A gente teve esse maior período, o dito maior período de paz, de tempo de paz, aí por conta disso. Apesar de que né, continuou tendo guerra tempo É porque Mas... as
2: guerras agora são guerras, são guerras em países menores. Né? Você não é, vê uma guerra, por exemplo, sim, no Brasil. Sim. Os caras não vão fazer um negócio desse. Porque sabe que se rolar uma guerra no Brasil... Eu falo guerra de outros países. né? Guerra civil no Brasil é uhum. passível de acontecer a qualquer momento. Mas, Já assim, acontece. Pois, é, pois é. é. Mas se um outro país chegar e falar... Agora o Brasil é nosso. Isso, isso nunca vai ocorrer. Porque o Brasil, primeiro, é gigantesco. O segundo, que tem um bocado de acordo internacional com uma panca de países. Agora, se você tiver um Exatamente. paizinho pequenininho ali... Do, do Oriente Médio, meu parceiro, vocês estão lascados, porque agora a gente vai montar em cima, e se falar que tem petróleo então, não, meu pai. Não, é, foi até como os Estados Unidos
0: chegou lá, né? Fingindo, é. tá trazendo paz e chegou lá, conquistando é. tudo. Tudo, é, exatamente. <risos> que o,
2: o, o, o parar de petróleo que nem era deles, agora é nosso aqui. Então é meio que sonou uma guerra muito pequena, uma guerra em locais menores, né? E aí talvez, talvez agora a gente esteja vendo, e eu espero que não, tu tô, tô sendo que não. Mas a gente tá vendo um mundo meio que... Ah, quer saber de uma coisa assim. Uma mesmo. E, e que se lasque essa questão de país ser grande, pequeno. Se é internacional ou não. Tá ligado? É tá porque um agora tem coisa outras, coisa. outras
0: pessoas, né? Outros países aí já admitem possuir também o conhecimento para produzir bomba, bombas nucleares. Né? E aí que, que mora o perigo. Bom, então é isso. Eu acho que a gente falou tudo, né? Sobre... Tudo não, né? Mas o máximo que a gente lembra aqui sobre o filme é o O rádio. filme
3: já teve esse efeito positivo, né? De que a gente consegue bater um papo sobre ele bastante extenso, né? No meu Sim. caso aqui, que é, que é como historiador e professor de história, o filme também é, util, é utilíssimo para aula de história, porque ele mostra um, um contexto que até então a gente tinha muito pouco. A gente tinha a Segunda Guerra Mundial, o pau quebra ali. E depois parecia que já pulava para a Guerra Fria, a gente não tinha esse essa construção do que foi a, a, a feitura da bomba, a uso da bomba e os efeitos que ela teve nessa ideia uhum. de reação em cadeia. Que o Nolan, eu achei isso também, eu, aí eu, assumindo de novo ser fã do Nolan, ele, ele faz muito legal da ideia de que os cientistas estão preocupados com a reação em cadeia física, da bomba explodir e destruir o planeta todo por conta de uma reação física. É, mas no final das contas, a bomba ela causa uma reação em cadeia mais ideológica Sim. Né? Uhum. Do, do que é agora a ameaça, do que é o uso da ciência para destruição em massa, né? que a gente não tinha até antes desse, desse aparato. Então eu achei formidável isso e fica legal né? ver isso numa produção ficcional, que é o filme Oppenheimer, mas vai dar o trabalho danado pra gente de dar aula de história, porque como é que vai botar na sala de aula três horas de filme? <risos> <risos>
2: passa pra casa. Passa pra casa e fala assim, galera. Terça-feira. terça-feira eu quero a assim, resenha pra amanhã, mas o professor tem três
3: horas, se vira. <risos> <risos> Faz a resenha. Do é, assiste e pausa pra comer. Peraí, é,
2: não vai <risos> ser bom, Didi, não, entendeu? Eu quero a resenha pra amanhã, já mete essa logo já. <risos>
1: Eu acho que se a, se a gente tiver que deixar uma, uma frase, pelo menos aqui, de cinema, acho que o John vai gostar. É uma citação do Ian Malcolm no Jurassic Park. Uhum. Que eu acho que ele já sabe qual é: que os seus cientistas eles estavam tão preocupados se eles conseguiam fazer, que eles não pararam pra pensar se eles deveriam fazer. É. Ah, isso dialoga muito com, a, com o que o Sávio falou dessa reação em cadeia, porque a gente vê que ao longo do processo é, foi se corrompendo, não, talvez não a ideologia que sempre foi ruim, né o pretexto, o pretexto foi o pretexto de um bem maior, mas conforme o tempo esse ímpeto foi se corrompendo da criação da bomba. E eu não ouso dizer tão ruim quanto, né não ouso dizer, mas no final foi algo aos moldes do nazismo, né? Que foi um genocídio de civis. Uhum. Então acho que Sim. a gente vai acabar numa nota baixa esse podcast, numa nota meio tempo
2: <risos> <risos> Mas eu acho que vai terminar assim como o filme terminou, numa nota baixa, tá ligado? Porque o filme, por mais que você tenha ali uma vitória moral do Oppenheimer, no final das contas, a frase final do Oppenheimer e do é do, do justamente sobre isso aí, tá ligado? Tipo assim, a reação só começou, né? É só o começo, né? A gente só tá só vendo uma, a gente um para pra calça. pensar que
0: o filme termina é, com a vitória moral do, do Oppenheimer, mas com uma derrota é. de todos nós na vida real
2: todos nós na vida real, <risos> exato é. qual, foi o, qual o custo dessa vitória moral em cima do, 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 do mundo inteiro, né, é, essa que é a pior, pior de tudo né, isso é. não é foda, isso não é foda, é foda. É foda mesmo. parabéns Nola, conseguiu de novo <risos>